1: 2. The Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des schock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und heute erwartet euch eine etwas andere Sendung. Wer den letzten Schock2-Wochenstart gehört hat, der weiß, ich arbeite gerade parallel an mehreren Podcast-Formaten, die entweder diese Woche bzw. nächste Woche dann bei euch aufgeschlagen wären, zum Teil exklusiv für unsere VIPs, zum Teil auch regulär anhörbar über unseren normalen schock 2 podcast Feed. Und ja, es ist jetzt leider so eingetroffen, dass aus allen diesen Podcast-Formaten noch wirklich sehr essentielle Bausteine fehlen. Sprich, der ein oder andere Gesprächspartner mir kurzerhand absagen musste, einer ist krank geworden, der andere hat leider andere Verpflichtungen in der Woche. Wir können das erst nächste Woche dann aufnehmen. Und deswegen, ja, jetzt, ähm, wenn ich jetzt aufnehme, ist es Mittwochabend und ich habe langsam aber sicher kalte Füße bekommen, dass ich euch diese Woche keinen zusätzlichen Podcast zum Wochenstart liefern kann. Und deswegen haben wir kurzerhand gesagt, wir machen da eine klitzekleine Notlösung, die aber hoffentlich bei euch auch gut ankommen wird. Was erwartet euch jetzt so in der nächsten, ich schätze mal eine Stunde, ein bisschen länger als eine Stunde wird es vielleicht auch dauern. Ähm, ihr bekommt jetzt Mitte der Woche, also Donnerstag wieder bei den VIPs aufschlagen, Freitag dann bei den regulären hören schon den Wochenstart serviert. Aber in einer XL-Version, eine Spezialversion kombiniert mit Elementen, wie man sie aus einem regulären Shock 2 Podcast kennt, euch erwartet jetzt dann gleich im Anschluss an dieses Intro eine Gesprächsrunde mit drei weiteren Shock 2 Redakteuren, der Nikolai, der Ben und der Clemens, werden sich gleich dazuschalten und wir werden einfach locker flockig plaudern über die Geschehnisse der letzten Tage. Denn das Summer Game Fest. 2020 ist angelaufen, ja schon letzte Woche, mit dem Xbox-Event, mit der Inside Xbox, die wir schon im Game 1 ja auch besprochen haben. Die wird sicher auch am Rande noch ein bisschen Thema sein, aber diese Woche ging es gleich weiter mit einer Premiere, Ein Tony Hawk's Remaster der ersten beiden Spiele ist angekündigt worden, plus heute ist die Unreal Engine 5 zum ersten Mal gezeigt worden und noch dazu in Echtzeit auf einer PlayStation 5 laufend, sehr spektakulär und auch die nächsten Tage und Wochen versprechen Ankündigungen, vor allem Lichter der neuen Generation der Videospielkonsolen, aber auch wenn ihr sagt, hey, PlayStation 5 und Xbox Series X ist noch weit weg, ich warte und bleib bei den Current Gen oder ich bin auf der Nintendo Switch verhaftet, auch da wird einiges für euch aufschlagen, da bin ich mir ganz sicher, denn wir wissen, jetzt ist eigentlich die 3 Zeit und die Spiele wollen angekündigt werden und auch auf der Current Gen wird noch einiges erscheinen. Also da wird einiges kommen. Wer Playstation 4 Besitzer ist, dem erwartet zum Beispiel diesen Donnerstag, also je nachdem wann es hört, heute oder gestern, eine neue... PlayStation State of Play. Und da geht es rund 20 Minuten mit echten Gameplay. Und Sony unterstreicht das immer wieder. Sprich, wir werden da wirklich echtes Gameplay, des schon im Juli erscheinenden Ghost of Tsushima sehen. Also da gibt jede Menge Gesprächsbedarf. Und ich freue mich sehr, dass wir da mal eine Gesprächsrunde auch im Podcast haben, wie wir sie so schon lange nicht mehr hatten. Und ich hoffe, dass wir da auch bei euch gut ankommen. Ich freue mich dann auch schon auf die Diskussion, im Folge des Podcasts natürlich werden wir einige Themen ansprechen, die zum Teil eh schon diskutiert werden im Forum, aber natürlich vielleicht auch komplett anderer Meinung bei euch sind und da freue ich mich sehr auf das Feedback zu diesem Podcast dann natürlich im Forum und wir werden da alle mitdiskutieren mit euch, also gerne rein ins Forum und diskutiert mit uns über diese ersten, ja, zehn Tage des Summer Game Fest 2020. So, jetzt geht's aber los und ich melde mich gleich bei der Shock 2 Redaktionsrunde danach folgt dann gleich der Inhalt des kommenden Shock 2-Wochenstarts. Also das ist eine kombinierte Sendung aus dieser Gesprächsrunde und dem kommenden Wochenstart. Sprich, es ist eigentlich kein Wochenstart, sondern ein Wochenmitte-Update, aber es ist gleichzeitig eben auch der Wochenstart für die nächste Woche. Sprich, ihr bekommt die Top 10 der letzten Tage. Ihr bekommt einen Ausblick, welche Spiele nächste Woche erscheinen werden. Ihr bekommt natürlich auch den Ausblick auf Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus und damit würde ich sagen, rufe ich jetzt mal an beim Clemens, beim Nikolai und beim Ben. Ja, ich freue mich sehr. Gleich drei weitere Schock 2 Redakteure sind bei mir jetzt in der Leitung. Hallo, Ben. Servus. Auch schon lange nicht beim Podcast gewesen. Genauso lang oder ich glaube sogar noch länger nicht im Podcast war der Nikolai. Hallo, Nikolai.
0: Ja, das stimmt. Hallo.
2: Und zum allerersten Mal im Shock 2 Podcast, absolute Premiere, der Clemens. Hallo Clemens. Hallo,
1: freut mich, dass ich mal dabei bin.
2: Und jetzt wird sich der eine oder andere sagen, was, der Clemens, der ist doch eh ständig im Podcast und bei Neo und so weiter. Nein, ist er nicht, denn das ist nicht der Clemens Stangl, sondern der Clemens Spitzer, der uns seit kurzem auch bei Shock 2 verstärkt. Und deswegen ja, freut es mich besonders, dass er auch mal im Podcast ist und seine Expertise zu einigen spannenden Themen kundtun wird. Und da sind wir auch schon beim Thema, denn diese Woche ist einiges passiert. Letzte Woche ging es eigentlich schon los mit dem Summer Game Fest 2020. Heißt, äh, ja, wir sind alle in der Corona-Krise, deswegen auch nicht jetzt bei mir im Küchenstudio und am Diskutieren, sondern natürlich wieder über Skype verbunden. Und statt der E3 gibt es jetzt so ein... Ein ja, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, was ich alles dazu rechnen soll. Aber wir haben uns bei Shock 2 entschieden. Wir rechnen einfach alles, was da so rechts und links jetzt dazu fliegt, zum Summer Game Fest, um einfach euch euch eine rote Linie zu geben, und um eine Übersicht zu geben. Ja, Ihr findet auf Shock 2 auch News, wo alle Events aufgelistet sind, die jetzt schon bekannt sind. Aber fast täglich werden es mehr. Und einige sind schon stattgefunden, haben schon stattgefunden. Letzte Woche eine Inside Xbox mit... Next Generation Gameplay, da können wir nachher gerne auch drüber reden, was ihr davon hält, was da gezeigt wurde. Diese Woche wurde es dann besonders spannend, da gab es nämlich eine Spielepremiere. Donnie Hawks kommt zurück mit einem Remaster der ersten beiden Spiele. Auch da werden wir heute drüber reden. Und dann eigentlich der Termin, der eigentlich unscheinbar angekündigt wurde, weil es wurde eigentlich der gestrige Termin, große Spielpremiere, viel lauter und heftiger angekündigt. Heute ging es eigentlich nur, ja, es wird... Gameplay gezeigt hieß es erst, also eine Präsentation wird es geben. Und heute im Laufe des Tages hat sich herauskristallisiert, da wird es was Größeres geben. Heute, wenn ich sage, wir nehmen auf am Mittwochabend, ja, also für alle, die das am Donnerstag oder Freitag erst erst hören, also heute Mittwoch hat sich herauskristallisiert, es wird größer, denn ein Überraschungsgast wird da sein. Es sind uns sogar Überraschungsgäste da gewesen und es wurde auch kein neues Spiel gezeigt, sondern eine neue Engine. Und wenn wenn es um Spiele Engines geht im Triple-E Bereich, ist die Unreal Engine noch immer eigentlich der absolute der absolute Nobum, die 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 Goldklasse und da wurde die nächste Version, die Unreal Engine 5 gezeigt auf einer PlayStation 5 mit einem absolut spektakulären Demo, Demo wie ich finde. Und da wollen wir jetzt mal gleich aus erstes reden drüber. Und ich würde sagen, fangen wir mit dir an, Clemens. Du ja, bist ja auch zum ersten Mal im Podcast. Wie hast du die Demo empfunden, die da gezeigt wurde von Epic Games?
1: Ja, grundsätzlich fand ich die Demo sehr beeindruckend. Besonders die ganzen Lichteinfälle, die sie auch hervorgehoben haben, die ganze Zeit bei der Präsentation im Prinzip, mit diesen einbrechenden ähm, Ruinen, in denen man herumgeht. Es schaut schon alles sehr, sehr gut aus, auf jeden Fall für die Next-Gen.
2: Ja, es war ja so um, angelehnt an, an, an Lara Croft und an Dann nachher ging es dann noch ein bisschen ab mit ein bisschen Superheldenkräfte und so. Aber ja, war schon so, dass das anders als die, die letzte Woche, wo ja die ganzen Third-Party-Spiele gezeigt wurden für die Xbox Series X, die aber zum großen Teil natürlich auch noch für die Xbox One und die PS4 und so weiter erscheinen werden, Sah das heute wirklich nach Next Generation aus? Nikolai, wie siehst du das? Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Nein, ich, ich äh, bin sehr beeindruckt von der Demo und das ist genau das, was ich mal jetzt schon seit einigen Wochen erwarte. Irgend so eine, eine Demo oder so ein, so ein, kurzes Filmchen, wo man wirklich die, das Potenzial der nächsten Generation sehen kann. Ähm, die Inset Xbox von letzter Woche, ich meine, mir persönlich hat es eigentlich ganz gut gefallen, es waren noch nicht diese ganzen großen Third-Party-Studios jetzt dabei, ähm, aber man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass man äh, einen Ausblick kriegt auf die Grafik, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird.
2: Genau, man muss ja sagen, das ist ja heute auf einer PlayStation 5 gelaufen und nach mhm. der Demo gab es auch ein großes, äh, eine Diskussion zwischen der, einigen Verantwortlichen von Epic Games, Team Sweeney war dabei, aber auch äh, ein paar Entwickler und so weiter und die haben einiges erzählt und natürlich eine der ersten Fragen des Journalisten war auch wie sieht's da jetzt aus, das ist die Unreal Engine und nicht die PlayStation 5 Engine sprich, äh, kann ich mir die Qualität auch auf einer Series X äh, erwarten und es ist einfach die Engine, die in der Next Generation drinnen stecken wird. Ja, Also bei den Spielen, die dann ab nächsten Jahr so aufschlagen werden, die Engine wird ab nächsten Jahr verfügbar sein. Sprich, die ersten Spiele, die jetzt äh, in dem Jahr auf Unreal Engine Basis erscheinen, werden noch die alte Engine haben. Zum Beispiel auch das hauseigene Fortnite ja, wird ja umgesetzt, auch für PlayStation 5 und Series X, wird noch auf der Unreal Engine 4 zum Start kommen und wird dann umgesetzt und soll auch gleich dann so ein, ja, ein, ein, ein ein Marker sein, wie einfach man äh, Spiele ja. von der einen Engine auf die andere bringt, aber es gibt schon Unterschiede und da wurde wie immer auch da wieder mal die ganz schnelle SSD ange äh, äh, zum zum Tragen gebracht, Ja, dass bei der Entwicklung dieser Demo auch die SSD natürlich verwendet wird, darum waren sie sich jetzt nicht sicher, inwieweit die Demo auf einer Series X anders aussieht. Das heißt nicht, dass sie schlechter aussieht, ganz im Gegenteil. Sie könnte auf der Xbox ja sogar eine Spur vielleicht besser oder mit mehr Frames laufen, aber dafür ein anderes, ein oder anderes Feature wieder nicht haben. Also, man muss abwarten, wenn man wirklich dann die ersten Spiele sieht, die wirklich nativ für die Konsolen dann umgesetzt sind. Weil das ist, auch wenn es so aussieht wie ein Spiel, kein Spiel gewesen, sondern halt die Grafikdemo. Ja, und äh, bei ja. der bei der ähm, Inside Xbox, nur dazu sagen, ja, so wie du sagst, das waren Third-Party-Spiele. Spannend, und da muss halt Microsoft wirklich liefern. Da gibt es dann keine Ausreden mehr im Juli bei der, bei der First-Party-Vorstellung. Ähm, da muss Microsoft einfach liefern, wie die Spiele aussehen auf der Series X. Und die müssen halt viel besser aussehen als auf einer Xbox One, obwohl sie ja da auch noch laufen müssen, weil ja Microsoft sagt, alle Spiele im ersten Step laufen auch noch auf der regulären Xbox One. Ben! Ja, Entschuldigung. Ja, Nikolai,
0: bitte. Ja, ich wollte nur sagen, da bin ich eh gespannt, dieser diese Spagat, den Microsoft da ja. macht mit der Unterstützung der älteren Xbox-Modelle dann, ähm, wie gut das funktionieren wird. Im ersten Jahr vielleicht wird es eh egal sein, weil die auch die Annual Engine 5, äh, der, der letzte oder der finale Rollout äh, kommt ja erst Ende 2021, ja. also Anfang 2021 gibt es mal die Engine, bis dann alles wirklich äh, fertig ist, wird es Ende äh, 21 sein. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht, dass das auf der, auf der Series X schlechter ausschauen wird, vielleicht sogar ein bisschen besser. Wie auch immer, die, die Engine ist sicher super skalierbar wie schon die Unreal Engine 4 vorher. Also ich denke, da haben wir einen guten Ausblick auf, auf alle, alle äh, zukünftigen äh, next Gen plattformen oder auch den PC. Ne?
3: Aber... Ich verstehe den Punkt, warum Sie sich nicht ganz sicher sind, dass das auf der Series X auch genau gleich aussehen wird, weil im Endeffekt ist der inoffizielle Star von dieser ganzen Präsentation, was natürlich so ein bisschen diesem tech talk gewäsch äh, untergegangen ist, was vorher und nachher und rundherum passiert ist, äh, diese Nanite-Technologie, die Sie da ansprechen, und das ist ja eigentlich ziemlich crazy insofern, also man muss sich das halt so vorstellen, du, du hast im Prinzip keine Begrenzung mehr, aus wie vielen einzelnen Punkten etwas bestehen kann. Also, weil da, das, wie sie diese Demo gerade umgesetzt haben, zumindest so, wie sie es formuliert haben, ist basically ein Laserscan von einer Höhle und daraus dann generiert diese Texturen. Und das würde halt derzeit jeden Hochleistungs-Gaming-PC komplett überladen, so gut kann der gar nicht sein, dass das funktioniert, aber da gibt es eben eine andere Möglichkeit, wirklich eine gänzlich andere Form des Modellierens, basically, mit der das dann reingeladen wird. Und das ist halt also es gibt so dieses Konzept, ich weiß nicht, der, vielleicht ein paar Enthusiasten haben das schon mal gehört, da gab es eine Zeit lang eine Firma, die heißt Euclidean, da war nicht ganz klar, ob das eine Fraud-Geschichte war oder nicht, aber die hat schon vor einigen Jahren eine SAP Technologie vorgestellt, ist aber dann nie groß was geworden und die Firma ist dann irgendwann in so eine VR-Richtung gegangen und leider eingegangen. Und jetzt plötzlich kommt halt Unreal und sagt genau das Gleiche, was die schon vor Ewigkeiten gesagt haben, dass sie machen wollen. Nur bei Unreal glaube ich sie ihnen halt dann auch. Und das bedeutet aber auch, dass hier Sachen extrem schnell reingeladen werden müssen. Weil so wie diese Technologie funktioniert, ist das viel mehr auf Seiten der des Speichermediums, also tatsächlich der Grafikkarte, wie diese Dinge reingeladen werden, mhm. weil das halt vorgerendert ist sozusagen und dann einfach nur reingepumpt wird und nicht mehr jeder einzelne Punkt neu von der Grafikkarte immer wieder in einer Matrix wieder verschachtelt wird. Ähm, klingt auf jeden Fall extrem spannend, so ganz kann ich mir noch nicht vorstellen, wie, wie das wirklich wird. Also bin dann schon sehr neugierig, wie dann der Start. 2021 ausschaut, aber das kann durchaus etwas sein, wo das die bisschen bessere Grafikleistung der Series X gar nicht so viel bringt und die SSD deutlich essentieller eigentlich ist, um diese Technologie umzusetzen. Und das ist halt ein Gimmick sozusagen, mit dem sie hier die Unreal Engine 5 besonders groß ankündigen. Und das sind sicher zigtausend andere Verbesserungen, die für alle funktionieren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie diese Technologie jetzt groß für Fortnite verwenden werden oder sonst irgendwas. Aber dieses spezifisch bahnbrechende Optik da von diesen Felswänden und so weiter... Es wird sich zeigen, aber in diesem Ausmaß könnte das tatsächlich möglich sein, dass das nur auf der PS5 funktioniert, weil die hat halt wirklich diese noch nie dagewesene Lade-Möglichkeit mit dieser extrem schnellen, direkt angebundenen SSD, dass, ähm, was hier halt der Xbox Series X doch deutlich voraus ist.
2: Ja, aber wir wissen, also, wie gesagt, gerade wenn nativ was programmiert wird oder wenn ein Engine genau sich halt nativ auf eine Hardware legen kann, und das macht der Epic eigentlich ganz gut, dann muss man halt tricksen. Also, dann werden halt Sachen, die so nicht direkt funktionieren, muss man halt einfach tricksen oder wie auch immer. Also, dann wird halt ein paar, paar Dreiecke also Polygone ja. weniger geben. Was ich sehr spannend finde, ja, Turing ist ja noch reingrätscht und das, glaube ich, das kommt eh genau in die Richtung, die du da jetzt gerade angesprochen hast, ja, ist, dass ich halt, und das haben sie auch angesprochen, aber auch, auch beim, beim Ding schon das Gefühl hatte, ja, diese Engine ist natürlich für Spieleentwickler, aber Epic Games hat da einen komplett neuen Markt natürlich auch im, im, im Fokus, nämlich die Filmindustrie ja und die und das das äh, warum ich das jetzt so ausführe auch weil das ist natürlich dann auch super spannend für für uns Spieler dann doch ja wenn man sich ansieht ja wie zum Beispiel der Mandalorian jetzt produziert wurde die arbeiten mhm. ja nicht mehr mit Greenscreens ja sondern die arbeiten ja mit großen LCD Wänden wo in der Unreal Engine bis jetzt auch schon ja also das wird mit der Unreal Engine gemacht ja die Szenarien mit einem ja low Polygon ja oder oder halt mit weniger Polygonen vorgerendert sind also sprich die die, die Schauspieler spielen in der 3D-Szenerie, die dann auch gerendert wird, aber halt mit weniger in Echtzeit halt. Also es schaut aus wie ein Videospiel, aber es ist halt das Szenario, das nach und nach gerendert wird. Ja? Dadurch sind die Bewegungen realistischer, weil da, da, der Schauspieler muss halt nicht vor der grünen Wand stehen, sondern er sieht das Haus, auf das er zuläuft, oder, oder den Feind, den er abschießen muss, der eigentlich ein, ein 3D-gerendeter ähm, Charakter ist. Ja Und da ist anscheinend bei der Unreal 5 Engine mit dieser Nanite-Technologie ein großer Sprung zu erwarten, auch für die Filmindustrie. Plus diese Nanite-Technologie hat anscheinend auch den Vorteil, dass du ein 3D-Modell erstellen kannst in extrem guter Qualität, halt für Ki fürs Kino, ja, in 8K mit allen Details, mit Cockpit und allen und dran. Und dann kannst du das auf die Unreal Engine schmeißen und es äh, rendert das halt raus für fürs Kino, aber gleichzeitig aber auch für für Videospiele bis zu Smartphones, ja, weil die neue Engine wird eben nicht nur auf der ps 5 laufen, sondern wahrscheinlich auch auf dem nächsten ähm, A1-Chip von Apple, ja, weil einfach die das die Besonderheit der Unreal Engine ist ja auch die Skalierbarkeit und das ist schon sehr spannend, wenn du plötzlich halt äh, beim nächsten Star Wars Spiel einfach die gleichen Modelle verwendest wie im Kino und er verwendet halt in der bestmöglichen Qualität auf deiner PlayStation 5, weil die, die Technologie ja nicht nur schnell nachladet, sondern ja auch das ausblendet und nicht ladet, was du hier gerade gar nicht sehen musst, ja. Sprich, alles, was hinten ist, ist eigentlich gar nicht texturiert, aber solche Technologien kennen wir eh. Also, ich finde das schon sehr spannend, was sie da gezeigt haben.
3: Ja, auf jeden Fall, also, ähm, das, das, ist, das ist halt. So finde ich das Next-Genigste, was wir sozusagen dieses Jahr gesehen haben. Auf jeden Fall, das ist ein richtig großer Ausblick in die Zukunft. Und ja, also wenn Spiele mal so aussehen und vor allem auch eben wirklich mal, also das wäre ja allein schon der Wahnsinn, es würde reichen, wenn ein Modell einmal wirklich eins zu eins dasselbe wäre, was man in einem dieser Filme sieht, also bei Mandalorian ist es ja überhaupt äh, ganz crazy, aber einfach nur diese Vorstellung, dass du mal wirklich mit dem 3D-Modell, was sie für den Film verwendet haben, einfach irgendwo rumlaufen kannst, äh, da freue ich mich schon auf die erste Tech-Demo, wo sowas möglich ist, ganz ehrlich, also Wahnsinn.
2: Eine Frage an euch drei gleich, ja, ähm, starten wir mit Nikolai diesmal, ja, was ich spannend fand, war ja nicht nur, dass sie Nanite gezeigt haben, sondern sie haben auch Lumen gezeigt. Das ist diese neue Beleuchtungstechnologie. Fantastisch. ja, Sieht fantastisch aus, wird dynamisch in Echtzeit berechnet. Also man hat einfach gesehen, in dieser Höhle hat es plötzlich eine komplett andere Stimmung. Ja, wir wissen alle, wie wichtig Licht ist. Ja, Jetzt wissen wir aber, dass gerade rund um Licht ja, ein großer Hype gerade im Moment vor allem noch am PC mit den ersten Grafikkarten, die das unterstützen, aber auch wahrscheinlich in der kommenden Konsolengeneration sein wird, um Echtzeit-Raytracing. Raytracing, was ich damals noch vom Amiga kannte, wo ich drei Nächte den Rechner nicht abdrehen durfte, um ein Bild zu rendern, gibt es jetzt in Echtzeit mit fantastischen Licht und, und Wasser und ich weiß was Effekten. Ja, Jetzt kommt Anuel her, zeigt eine Demo, die fantastisch aussieht. Und sogar eine neue Lichtengine, halt ähm, Lichttechnologie, ein Kerntechnologie, Ding, aber die nicht auf Freight Racing setzt, sondern auf was Neues, ja. Ja, was sagt uns das?
0: Naja, ich meine, ich finde es ich finde es erst einmal gut. Raytracing braucht halt extrem viel, viel, viel Hardware-Leistung. Und wenn, wenn du vergleichbare Effekte erzielen kannst mit, mit einer Engine und darauf verzichten kannst, ist das für die Performance des Spiels dann im Endeffekt sicher nicht, nicht, nicht schlechter. Und es ist aber so, dass Raytracing auch unterstützt wird von der Unreal Engine 5. Also, vielleicht dann speziell bei PC-Spielen mit mit einem entsprechenden Grafikkarten wo halt wirklich äh, hardware-seitiges Raytracing immer immer besser wird mit dieser Engine noch zusätzlich also für für, für Beleuchtung gibt sicher äh, eine eine gute Zukunft sage ich mal
3: ja das ist ja auch irgendwo dieses etwas, was sich vor allem NVIDIA und GeForce halt groß auf die Kappe geschrieben haben, so wir haben die Raytracing-Grafikkarten und mit Lumen sagen sie halt ganz eindeutig, das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun, das ist unser mhm. Engine-Ding. Basically, aber was sie beschreiben, ist eine sehr ähnliche Form auf jeden Fall. Es scheint halt hardware-effizienter zu sein, aber geht halt genau eben auch um dieses Hinterherverfolgen und sie sprechen ja da sogar von unendlich vielen ähm, Bounces sozusagen, also wenn der mhm. Lichtstrahl irgendwo auftrifft und dann fliegt er wo weiter und dann fliegt er wo weiter und dass das halt bis zur Unendlichkeit weiterzuführen ist und mit jedem Mal verändern, mit jeder Oberfläche, wo es auftrifft, verändert sich der Lichtstrahl und so wird das Licht erzeugt. Und auch hier wieder die Sprache eben auch von, ja, das ist das ist möglich basically ohne Grenzen. Also Klingt, klingt nach fantastischer Zukunft Musik und das, was sie da gezeigt haben, wenn das so wirklich auf einer PS5 läuft, dann Hut ab und das ist sicher ein großer Schritt in Richtung auch Allgemeinverträglichkeit, was äh, Beleuchtungssachen betrifft, dass das halt nicht mehr nur noch für die Creme der Creme der Grafikkarten und so weiter vorbestimmt ist.
0: Ich meine, ähm, äh, die, die Demo lief ja auf der PS5, auf, auf dem DevKit, da gab es ja von Digital Foundry auch schon ein Video, ähm, gleich kurz danach haben sie es veröffentlicht und ähm, da wird halt davon gesprochen, dass die die Demo mit 10440 p lief und 30 Frames und dann äh, hochskaliert wurde. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass das immer so sein muss. Es wird wahrscheinlich dann in Zukunft auch äh, mehr Frames geben und, und höhere Auflösung wahrscheinlich, aber aber sicher auch weniger auf jeden Fall. <lacht> <lacht> es gibt auf jeden Fall ähm, nach oben hin, also für 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 neue PC Systeme ja. mit mit entsprechenden SSDs, die dann vielleicht in zwei drei Jahren noch viel schneller sind als jetzt die das Ding, das dann in der PS5 ist. Also nach oben hin gibt's ja äh, keine Grenze dann, denke ich mal.
2: Clemens, ja, kommen wir wieder mal zu dir. <lacht> ähm, was erwartest du dir? Ja, äh, Ist Raytracing da das Um und Auf?
1: Ja, ich denke schon, dass ich kann mich nur anschließen jetzt eigentlich, dass, wenn es eine bessere Alternative dazu gibt, dann denke ich, ist das sicher ganz gut. Und wie immer fördert das natürlich auch, dass die beiden Technologien wahrscheinlich ein bisschen vorangetrieben werden und vielleicht auch da ein bisschen sich was weiterentwickelt in Richtung Raytracing. Ja. Ähm, aber generell fand ich eben, hat das schon sehr gut ausgeschaut. Und wenn das auch ohne Raytracing funktioniert könnte, umso besser für Leute, die jetzt vor allem jetzt nicht den über-drüber-PC haben.
2: Jetzt ist es so, die Unreal Engine läuft ja wirklich, ich habe sie jetzt schon angesprochen, vom Smartphone aufwärts überall. ja Und nicht jedes Spiel sieht so aus wie diese Demo oder wie die anderen Demos, sondern es gibt auch Spiele eben wie Fortnite. Jetzt nicht, dass Fortnite schlecht ausschaut, aber die Comic-Grafik braucht einfach deutlich weniger Rechenleistung läuft ja auch dafür wirklich auf, auf so ziemlich jeden anderen System und das ist ja wirklich das Spannende ja dass eben ähm, die diese Demos und ich immer fantastisch aussehen ja und es kam natürlich im, im Forum natürlich auch Kommentare insgesamt wie werden dann wirklich die Spiele ausschauen, kriegen wir wirklich diese Qualität und das, das muss man ja auch klarstellen. Nicht jedes Spiel wird so aussehen, aber es wird auch Spiele geben mhm. nach ein, zwei Jahren, die deutlich besser aussehen. Ja? Ich kann mich erinnern, die Annual Engine 3 zum Beispiel, die wurde präsentiert mit einer Demo, die mit Monstern herumliefen. ja. Heute weiß man, diese Monster, die haben wir nachher gesehen, auch in einem richtigen Spiel. Auch das ist ja die Frage. Wird aus dieser Demo irgendwann mal ein richtiges Spiel werden? Ist ja durchaus möglich, denn die Monster wurden dann zu Gears of War. Also Gears of War fing an mit einer Anwendung 3. Demo auf der GDC und wurde dann zu so einen richtigen Franchise ausgebaut, die ja inzwischen bei Microsoft gelandet ist und dort halt für Furore sorgt. Ja. Und da, da muss man abwarten. Also ich glaube schon, und das, ich finde das auch angenehm, dass man das diese Demo jetzt nicht auf einem super High-End Mega-PC gesehen haben, sondern auf der PS5-Developer-Konsole. Ja. Äh, ähm, äh, ja, die hat diese schnelle SSD, aber natürlich von der Rechenpower gibt es, wissen wir auch, schon äh, deutlich bessere Sachen da draußen. Aber das, das ganze Ding lief, ja, und man merkte auch, okay, es hat so ein, zweimal Mal so Mini-Ruckler und so weiter gegeben, ja, und das, das, das war eher, finde ich sogar positiv, weil, hey, das ist ein Dev-Kit, das ist das erste Mal, dass diese Engine äh, mal gezeigt wird, und das darf auch da und dort mal ruckeln, weil das macht mich dann eher zuversichtlich, dass wir wirklich in, wie mal Daumen eineinhalb Jahre Spiele sehen, die in der Qualität oder besser laufen, ja, und auch so aussehen.
0: Hm. Na gerade für gerade für Sony fürs für also fürs Branding ich meine das ganze jetzt mit auf, läuft auf der PS5 Hardware ich meine ist, ist halt auch eine Message die 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 sicher gut tut weil von von der Playstation hört man ja nicht viel von der Playstation 5 ähm, der Controller ist halt aufgepoppt auf, auf dem Playstation-Block. Vielleicht werden es denselben Weg auch dann mit dem System machen, dass plötzlich auf dem Playstation-Block Bilder von der Hardware, wie, wie das Gerät dann im Endeffekt ausschaut. Ähm, wie auch immer der Sony da jetzt vorgeht, ich, ich glaube, ähm, Microsoft macht das ziemlich gut und hat schon früh, also Ende des Jahres schon angefangen damit, ne? ähm, das System überhaupt zu zeigen und so weiter. Ähm, das letzte Woche war halt ein bisschen ein, ein Rückschritt, weil eben die Kommunikation hat halt nicht so ganz gepasst. Du hast das eh schon mit dem Alex bei Game 1 auch angesprochen und so. Ähm, aber die, diese kleine Häppchen, also immer wenn dann Sony etwas raus schmeißt, gibt es halt das extreme Echo. Also du, du, du siehst halt schon, dass die Marke Playstation halt wirklich, wirklich groß und wichtig ist. Ja.
2: Ein Thema, das ich gerne noch ansprechen möchte, äh, was da einfach direkt passt. Ja, ähm, Ich bin mit mir im Inneren am Kämpfen, ob ich es schlau finde, und das habe ich auch schon öfter angesprochen, ja, ob ich es schlau finde, dass Microsoft sagt, alle First-Party-Spiele, die zum Start der Xbox Series X kommen, erscheinen auch für die Xbox One. Denn, als, wenn ich, ich kann mich natürlich schon sagen, hey, was mache ich als Spieler? Das schreit für mich, hole eine PS5, ja, weil ich kann ja eh die Spiele, zumindest jetzt mal am Anfang holen, äh, mir für die Xbox One, spiele die dort, ja, und später wenn es vielleicht ein bisschen günstiger wird, hole ich meine Series X. Ja. Andererseits, ja, ähm, finde ich, also ich finde den Zug eigentlich positiv und gleichzeitig weiß ich nicht, ob er schlau ist. Ja. Jetzt kristallisiert sich aber rechts und links, was man so zugetragen bekommt, ja, heraus, dass sowohl Microsoft als auch Sony, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber sehr, sehr geringe Stückzahlen. Nach, nach Österreich bringen wird oder nach Europa bringen wird. Also sprich, die Konsolen in diesem Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus, und das, das braucht man auch gar nicht orakeln. überlegst du mal, wie das war bei der PlayStation 4, in den ersten elf Monaten waren die nur in homöopathischen Dosen ähm, verfügbar in, in, in Europa. Also ich kann mich erinnern, also nach einem halben Jahr haben mich die Leute noch gefragt, ob ich irgendeine Chance kenne, eine PS4 auf Anhieb zu bekommen und das war sehr, sehr schwer. Und es, es, es schaut halt so aus, als würde sich das wiederholen und das wahrscheinlich nicht nur bei Sony, sondern diesmal auch bei Microsoft. Und dann wäre das natürlich ziemlich schlau, wenn ich halt Next Generation Titeln habe, ja, <lacht> und die Leute können die spielen, ja. Und also das, das, das ist so ein, ein Hin und Her in mir. Wie seht ihr das, ja? Ist das schlau? Was glaubt ihr, ähm, welcher Zugang da der bessere ist für den Endkunden? Egal, jetzt, welche Konsole ihr jetzt im Auge habt für euch, ja. Ähm, Ganz neutral äh, betrachtet, ich, ich, ich bin im, also ich bin total unschlüssig, ob das entweder ein super genialer Move ist von Microsoft, weil sie einfach zu wenig Konsolen bringen werden und weil der Preis nicht attraktiv genug ist für die Erst also für die für die Masse an Erstkäufern, die die First Adapter die holen sich sowieso, ja. Oder ist es eher dumm, weil die Leute ja sagen werden, dann brauche ich ja gar keine Series X, wenn die Spiele eh laufen auf einer Xbox One. Ben, wie siehst du das? Ist das schlau?
3: Also die Frage ist halt, in welchem Bezug schlau. Also ich finde, für die Konsolenverkäufe wird es nicht unbedingt schlau sein, weil was man nicht unterschätzen darf, selbst wenn natürlich ja und Konsole vergriffen und die Leute wollten deutlich später das auch noch haben. Aber das war halt eben bei der PS4 damals so und bei der Xbox One meines Wissens nach nicht so eine Mangel. Am Anfang, und das, was man halt nicht unterschätzen darf, es ist, 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 sind halt doch diese Early Adopter, die, glaube ich, dann die Welle im Endeffekt auslösen, wie sich das weiterzieht. Weil dann kennt halt jeder irgendwann jemanden, der die Konsole hat. Und jetzt überlege ich mir auch, die zu holen, weil ich dieses und dieses Spiel spielen will. Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der das dann halt sofort kauft, sondern ich orientiere mich an meinem Freundeskreis mit, wenn ich mit den anderen spielen möchte, sozusagen. Und diesen Faktor kann man natürlich auf der einen Seite sehen, ja, dann spiele ich es halt einfach auf einer Xbox One, aber ich glaube, da gibt sehr viele Leute dazwischen, die gerne doch dann die Next Generation sich kaufen wollen und jetzt nicht das fünf Jahre alte Produkt oder noch älter äh, haben wollen, je nachdem, wie man es jetzt sieht mit Pro und sonstigen Geschichten. Und ähm, ich glaube, dass halt da Microsoft einen sehr spielefokussierten Weg einfach allgemein eingeschlagen hat. Also im Sinne von Schaut, das ist eine Hardware für die Leute, die gerne eine Hardware haben möchten, eine neue. Und da haben wir uns was Nettes ausgedacht mit äh, dieser, dieser Architektur und so weiter. Äh, das wollte ich noch ganz kurz zuvor sagen. ich, ich es gibt ja die Theorie, dass der Grund, warum man die PS5 noch nicht so gesehen hat, dass die einen sehr ähnlichen Aufbau hat wie die Series X und die sich jetzt mehr differenzieren wollen davon, damit das halt nicht gleich aussieht, das Ding auch noch, Weiß ich jetzt nicht genau, ob das nee, ich, stimmt, aber, aber ich kann es mir vorstellen.
2: Ja, ich kann es auch vorstellen, ganz einfach, ja. Wir wissen alle, ja, also selbst der größte Sony-Fan nervt die, die Lautstärke einer Playstation 4, egal ob Pro oder normal, ja. 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 Äh, der Föhn, der kann schon was, ja. Ähm, und wenn man sich jetzt anschaut, wie kann ich mit jetzt ohne gleich Wasserkühlung und ich weiß nicht was alles zu also, verwenden eine Kühlung, dann ist dieses Turmdesign ja nicht das Blödeste, ne? Dass ich die Hitze da möglichst schnell nach rausbekomme wieder, ja. Und, und trotzdem alles halt. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaub, da, da 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 werden sich wahrscheinlich die die Ingenieure dort auch was Ähnliches überlegt haben, ohne jetzt abgekupfert zu haben, ja, weil das 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 die sind einfach überrumpelt worden. Ne? Also ich kann mir das durchaus vorstellen, weil es einfach thermisch schon Sinn macht, das Ganze als Turm aufzubauen.
3: Voll, weil es halt auch einfach getrennt ist und dann auf beiden Seiten ja. ein gleichmäßiger Luftstrom durchgeht. Also das ist sehr intelligent eigentlich, fast faszinierend, dass da nicht schon früher jemand auf diese Idee gekommen ist. <lacht> ähm, also das ist so eine von diesen Sachen, wo man sich denkt, wow, das gab es eigentlich noch nicht und warum eigentlich, aber ja sehr sehr naheliegend, finde ich extrem smart und ja, da wird sich halt zeigen, wie, wie da Sony nachzieht und ich glaube, dass da wirklich halt nach wie vor eine gewisse Konzeptphase zumindest noch Deutlich länger als dann bei Microsoft noch nachgefolgt ist, als Reaktion halt darauf.
2: Ja, aber gut, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, das, auch das klingt glaubhaft, ja, dann erinnern wir uns, äh, erst im letzten Step, ja, wurde ja zum Beispiel der RAM der PS4 auch nochmal erhöht, ja, weil einfach da das, ja, 4, ja. also, also wirklich Sony kann das, ja, und das ist ja auch was Positives, ja, auf, auf die Reaktion der Entwickler eingehen und auch auf sonstige, also du, kann, es kann durchaus sein, dass das Gehäuse der PS4 ja, und da, da gebe ich dir hundertprozentig recht, Ja, Anfang des Jahres noch ein anderes gewesen ist, oder ein bisschen anderes gewesen ist, als das, was wir jetzt wahrscheinlich Anfang Juli oder im Juni oder wann auch immer die Präsentation sein wird, dann sehen werden.
3: Ja, ich meine, braucht man sich ja nur damals die Enthüllung der Xbox One anschauen, um zu sehen, wie schnell Sony auf alles reagiert, also das war ja, ähm, ja. in, in, in Nullzeit und die, die, die Nachwirkungen haben wir bis heute, wenn man sich die Verkäufe anschaut, also da sind die schon ziemlich auf Zack und dementsprechend schätze ich, dass das damit zusammenhängt. Aber ja, zurück zur ursprünglichen Frage. Also ich, ich finde es ein gutes Konzept von Microsoft auf Basis der Position, die sie jetzt haben, weil sie sich einfach total aufschließen gegenüber PC-Spielern auch und da gibt es so viele Sachen, die einfach, hey, du hast unseren Game Pass, unsere sonstigen Geschichten, du kannst es auf deinem PC spielen, du kannst es auf deiner Xbox One spielen, kaufst du dir dann die Series X, kannst du es da auch spielen, wir sind all das zusammen und dann kannst du noch Cross-Plattform mit der Switch, wo sich, die, wo sich Sony ja doch immer wieder wehrt und das ist halt total ihre Strategie jetzt.
2: Aber ist es ist ja sonst auch bei Office und so weiter. Es ist eigentlich egal, ob du jetzt Windows verwendest, Mac oder Linux, Hauptsache du verwendest, äh, dein Office äh, 365 oder das heißt ja Microsoft 365, haben sie ja den Namen geändert, sprich du hast ein Abo, da hast du deine, deine Zugänge, hast dein Outlook und was auch immer am Smartphone, auf deinem Tablet, am Computer. Das Betriebssystem ist uns egal. Und ich glaube, ähnlichen Ansatz. Dann, was du jetzt angesprochen hast, fahren die jetzt auch. Eigentlich wollen sie dir vor allem Game Pass verkaufen, verkaufen ja, und andere oh. Services und dann im zweiten Step eine neue Konsole. Und wenn du jetzt keine neue Konsole willst, dann nimmst du halt Game Pass und spielst am PC, sind wir auch glücklich. Natürlich werden wir glücklich, wenn du eine neue Konsole kaufst, aber hauptsächlich das geht genau.
3: genau, genau so wirkt das. Und äh, ich finde den Ansatz gut, aber ich glaube, dass das halt sich dann von den direkten Vergleich next gen kaufen wahrscheinlich dementsprechend auch absetzen wird, ähm, weil dann einfach doch die Situation einfach da ist, hey, ich habe vielleicht irgendwas, zum Beispiel eine Xbox One, zum Beispiel einen PC oder ich, ich dann, und wenn ich jetzt nicht der größte Enthusiast bin, dann reicht mir das vielleicht aus, während auf der PS5 sind dann die Titel da, die kannst halt nur dort spielen und das ist da, da fehlt auch, finde ich, wird sich jetzt sehr zeigen, wie diese diese Präsentation sich dann gestaltet und was wir da noch sehen. Aber es, wird, es zeichnet sich halt doch in gewisser Weise jetzt eh schon ab, dass da jetzt nicht mehr die eine unendliche Anzahl an neuen Exklusivtiteln oder sonst irgendwas äh, präsentiert werden, sondern einfach, hey, schau, das ist unsere Hardware und diese Spiele von all diesen Third-Party-Entwicklern und allen möglichen werden drauf laufen und schaut super da aus. Ich finde den Ansatz, ich finde den Ansatz von ihrer Position extrem klug, aber ich, ich muss halt gleichzeitig sagen, ich glaube, mehr Konsolen wird wahrscheinlich Sony damit verkaufen, wie sie es machen.
2: Nikolai. Ja, mhm. ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, für den Spieler ist das ein, 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 ein positiver Zug, also wenn ich wenn ich äh, frage, ob das schlau ist, meine ich auf keinen Fall jetzt die Position des Spielers, denn der kann sich da zurücklehnen, ja, selbst wenn jetzt Konsolen in rauen Mengen sind, könnte er ja sagen, okay, jetzt im ersten Step spiele ich auf der Xbox One mal äh, die Spiele und dann entscheide ich mich im zweiten Step, wenn dann vielleicht auch die neue Unreal Engine da ist, wo die Spiele am besten rüberkommen, wer den besten Support hat und und die aktuellsten Spiele hat. Wie siehst du das? Ja? Äh, wird Microsoft da in diesmal besser im Rennen dastehen, als in der aktuellen Konsolengeneration?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also schlechter, äh, ich glaub, schlechter dastehen kann es das <lacht> wahrscheinlich nicht. Ne? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Microsoft, ähm, egal ist es ihnen nicht, aber es ist, es, der Fokus liegt halt auf Game Pass und auf, auf der Plattform Xbox und ob das jetzt, wie der Ben auch schon gesagt hat, ob das jetzt eine Series X sein wird oder was auch immer für ein Gerät, auf der du die Xbox-Spiele spielst, das wird Microsoft ähm, ähm, dann im Endeffekt genügen und ist, ist Microsoft sicher nicht so wichtig, die meisten Konsolen, äh, Next-Gen-Konsolen dann im Endeffekt zu verkaufen. Also ich, ich denke auch, dass wenn, wenn dann wirklich nach, nach ein, zwei Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange Microsoft dann wirklich die Plattformen mit den neuen Spielen noch supporten wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auf der alten Xbox One dann zum Beispiel in zwei Jahren vielleicht ähm, ein Spiel, das nicht mehr auf der Hardware laufen wird, vielleicht sogar dann gestreamt werden kann, weil es ja wurscht ist. ne
2: ja, glaubt ihr, das? Ja, dass, ich, bin. ja ich, ich bin ja auch gespannt, ob die die Xbox ja. bei Sony, glaube ich es eher, aber da da mache ich mir eher Sorgen auch um die Stückzahlen, sogar sehr große Sorgen. Ähm, mal sehen, wie es bei Microsoft ist, ob wir jetzt für alle österreichischen Hörer, ob wir in Österreich äh, überhaupt zum zum Startkontingent gehören. Ja, weil ja, das ist es eine also eine wäre nicht zum ersten Mal da, dass dass äh, wir zuschauen dürfen, wie unsere deutschen Kollegen ins Geschäft gehen und sich die Xbox One holen oder Xbox Series X und wir dürfen noch drei, vier, fünf Monate warten, bis Österreich nee. dann zum Zug kommt, weil es zu wenig Geräte Aber gibt und weil der österreichische ja. Markt, wir wissen, dazwischen, ja. damals hat es sogar noch eine, eine Dependance gegeben, also eine Niederlassung von von Xbox in Österreich, die ist inzwischen geschlossen, also die Gewichtigkeit, die, die Wichtigkeit von Microsoft in Österreich ist jetzt nicht gewachsen die letzten fünf Jahre.
0: Ja, man wird, wenn man unbedingt will, wird man das Teil schon irgendwo bestellen können auch oder so. Aber ähm, wenn man jetzt schon eine Xbox hat, ob das jetzt eine One ist oder 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 eine X, ist egal, ähm, kann man auch ein paar Monate warten auf die neue Plattform, weil man eben dieselben Spiele hat, noch ein Jahr lang oder zwei Jahre lang. Ja. Das ist halt ein Vorteil, den den Sony dann nicht haben wird. Wobei halt bei Sony auch, ich meine, viele viele so auch viele first party Spiele werden werden ähm, auch auf der PS4 erscheinen, ob es jetzt äh, Ghost of Tsushima ist oder oder The Last of Us 2 oder was auch immer, ist die, diese Megatitel kommen ja noch für die PlayStation 4 und, und ob, ob es jetzt wirklich auch mit diesem ganzen Aspekt der, der Corona-Geschichte, ob es jetzt wirklich auch ausgeht, dass alle Projekte, die vielleicht zum Start oder kurz nach dem Launch fertig sein hätten sollen, ob, es das, ob sich das wirklich ausgeht für die, für die PS5 dann auch, dass die Spiele dann wirklich da und fertig sind, das ist ja auch die Frage. Ne? Clemens! Entschuldigung. Also, ja.
2: Nein, nein, Was schon. War schon. <lacht> Clemens, wie sieht es bei dir ja. aus? Ja. Also ist, ist Microsoft am richtigen Dampfer?
1: Ich denke schon, dass Microsoft das, mit eben, wie wir auch schon gerade besprochen habt, dass mit dem Game Pass im Prinzip die Plattform jetzt mittlerweile schon egal ist und dass dadurch Sony denke ich auf jeden Fall am Anfang bei den Hardware-Verkäufen eher vorne sein wird. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass eben in ein, zwei Jahren dann Microsoft schon aufholt, dadurch, dass eben sich die Leute schon mit dem Game Pass daran gewöhnt haben, sich die dann neu sind auf die neuen Spiele, die vielleicht nicht mehr dann auf der alten Xbox verfügbar sind, dass sie sich dann doch eben umsteigen auf die neue Xbox.
0: Ja, wenn auch dann die Spiele da sind, ne? weil ich ja. meine, ein Halo kommt, ein Forza kommt sicher, Gears, was auch immer, aber ich glaube schon, dass das schon noch ein bisschen dauern wird, bis dann von diesen neuen Microsoft Studios wirklich irgendwie neue vielleicht auch Next-Gain-Spiele erscheinen, das, das wird nicht morgen passieren. Ne? Das wird auch bei, bei, bei Sony nicht morgen passieren. Es dauert ja immer zwei, drei, vier Jahre, bis dann die Megatitel, die, die wirklich das Gerät auch ausreizen, erscheinen. Das ist, das ist ja nie, nie anders gewesen. Ne? Und ich weiß nicht, man muss, man muss sicher nicht jetzt eines der beiden Geräte gleich am Anfang auch, auch, auch kaufen, außer man will halt diese zwei, drei, vier, fünf Titel, die Sony vielleicht im Launchfenster released, unbedingt gleich spielen. Ähm, weiß nicht, ich meine, die PlayStation 4 war ja in Japan auch einige Monate später erst auf dem Markt, ne? damals. Kann ja gut sein, dass das äh, aufgrund dieser ganzen Corona-Situation vielleicht jetzt auch ähm, dieser, dieser Kreis, wo halt die genügend Stückzahlen erhältlich sind, äh, vielleicht ein bisschen kleiner wird. Ich meine, Europa ist für PlayStation schon sehr wichtig, Deswegen kann schon, es durchaus sein, dass in Japan vielleicht die, die PS5 auch wieder ein paar Monate später erscheint. Oder kommt, vielleicht...
2: Kommt wahrscheinlich ja. auch darauf an, welche Spiele zum Start fertig sind. Habe ich für den, ja, natürlich. für den japanischen Markt die ja. richtigen Titel? Zahlt ja. hier ein, ein Start natürlich mhm. auch deutlich besser aus, ja. ja. es wird spannend. Also ich, ich vom Gefühl her glaube ich nicht, dass viele unserer Zuhörer am 24.12. eine PS5 haben werden. Oder eine Series X. Also mal sehen. <lacht>
3: Wobei man ja. nicht unterschätzen darf, dass natürlich beide Konsolen auch umgekehrt abwärtskompatibel sind und wenn man zum Beispiel so ist wie ich, dann überlegt man sich bei jedem PS4-Titel jetzt schon mal, <lacht> soll ich nicht vielleicht auch auf die PS5 warten und es dann dort spielen, weil
1: in
0: ja.
3: Bezug auf die Ladezeiten ist das nämlich doch ein ziemlich großer Faktor, also...
0: Ja, das kann ich, das kann man nicht gut nachvollziehen. Ich denke mir das jetzt auch gerade. Also, Ghost auf Tsushima und, und, und Last of Us 2. Ich glaube, ich spiele schon mit Gedanken, dass ich da warten wäre. Also, ja. ja ich glaube, ich kann es nicht gibt
1: warten. <lacht> <lacht> no, da es kann gibt ich, ja glaube ich, nicht auch auch warten. Ich glaub,
0: es, gibt, es gibt ja so viel, so viel, so viele Möglichkeiten des Spielens und so wenig Zeit. <lacht> also, ich habe die Switch auch sehr viel in, in, in der Hand, so, so gut wie, wie möglich. Und, ja, aber natürlich kann ich es verstehen, es gibt immer das, dieses eine Spiel, das man sofort unbedingt haben muss. Das ist, das gibt es eh auf jeder Plattform wahrscheinlich. Ja.
2: ja, du hast es schon angesprochen, du hast eine Switch in der Hand. Ja, Leider können wir da jetzt noch nicht so viel drüber reden, was wir dann in den nächsten Monaten fix spielen können, ja. Klar, wir kennen alle die Gerüchte yes. von von Mario Collections und Remakes und Remaster, aber das sind eben Gerüchte. Die können verdichtet sein und uh, da kann es Hand und Fuß irgendwo geben, aber wir haben halt nichts fix in der Hand, ja. Heißt jetzt nicht, dass man sich drauf freuen, was da in den nächsten Monaten kommt und ich bin mir auch sicher, es wird was kommen, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, sage ich ganz ehrlich, dass jetzt uh, noch immer keine Direct, keine richtig große, seit Jahresanfang da war, ähm, uh, ich meine, wenn ich mir die Verkaufszahlen von Animal Crossing ansehe, dann kann sich Nintendo ja sowas von zurücklegen, weil ich glaube, die Hälfte sind äh, von von den Verkaufszahlen, die sie jetzt schon erreicht haben, war das, was sie in den ersten vier Jahren erreichen wollten. Und das ist jetzt schon verdoppelt. Also ich meine, sie haben eh alles richtig gemacht. Also, wir brauchen, also Nintendo hat alles richtig gemacht und, und, und wird da gut performen. Aber es wäre halt jetzt schön, wenn man jetzt, zwischen dem äh, Xbox und PS5 Thema auch noch ein bisschen über ein neues Metroid oder ein neues Mario reden könnten. Können wir leider noch nicht. Werden wir natürlich machen, sobald es dann was gibt. Was es aber gibt, ja, ist ein anderer Videospielheld, sage ich jetzt einmal, der zurückkehrt aus der Versenkung, nämlich Donny Hawks. Donny Hawks ist wieder zurück, ja, und zwar mit den zwei Spielen, die sie wahrscheinlich am meisten bei uns verankert haben, bei vielen von euch da draußen, nämlich Tony Hawks 1 und 2 wird geremaked, ja. Im ersten Step, ja, muss ich sagen, habe ich diese News absolut unterschätzt, ja, und absolut Schande über mich. Ja, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich äh, nicht damals auch Tony Hawks gespielt habe und ich war geflasht. Ich kann mich erinnern, wie im offiziellen Playstation Magazin diese Demo drinnen war, die, die so zu 10 Minuten gedauert hat und die habe ich sicher 100 Mal gespielt, bevor das Spiel rauskam. Also das Spiel ist schon bei mir auch verankert. Trotzdem, da war wow, ein Remaster von Tony Hawk und das ist jetzt der große Auftakt zum Summer Game Fest. Ne? Das gibt es ja nicht, ja. Außerdem kann ich mich noch gut erinnern, es kam ja für die PlayStation 3 und die Xbox 360 so ein, ein Remaster schon mal, ja. Was ja auch groß angekündigt war, wo ich sogar ein Interview hatte mit Tony Hawk selbst, ja, in San Francisco. Und das war ja schon noch brauchbar, aber halt bei weitem nicht das, was die Leute erwartet haben, ja. Weil es einfach nicht das geliefert hat, was sich die Leute erwartet haben. Und das soll diesmal ganz anders sein. Ein anderer Entwickler, es ist der gleiche Entwickler, der zum Beispiel auch Crash Bandicoot äh, geremakt hat und äh, in den Interviews versichern sie, sie wissen, wie wichtig die Steuerung ist, sie wissen, wie wichtig die Combos sind, sie wissen, wie wichtig die Musik ist, auch wenn nicht die komplette Musik des ersten und zweiten Teils drinnen sein wird, aber viele der Original, muss, die sind damals lizenziert worden. Ja, ich kenne, ich habe Bekannte, die mir immer vorschwärmen von Tony Hawks und sagen, ihr kompletter Musikgeschmack wurde eigentlich gebildet mit diesem Spiel, weil so viel Musik drinnen war und Musikvideos und ich weiß nicht, was man alles freispielen konnte. Aber dann habe ich auf die Zugriffsstatistik bei uns äh, nachgeschaut und habe gesehen, dass die diese News ist absolut durch die Decke gegangen, ja. Also die hat doppelten Klicks innerhalb von 24 Stunden wie die Ankündigung von Assassin's Creed Valhalla. Einfach so, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht habe ich das ein bisschen unterschätzt, ja. Und auch im Forum wird es fleißig diskutiert. Auch Facebook ist, ist ähm, äh, geklickt und geliked und ich weiß nicht, was geworden, ja. Okay, ja, dann wurde heute die äh, Collectors Edition ähm, zum Vorbestellen freigegeben und innerhalb von einer halben Stunde hatten wir einige Vorbestellungen bei uns über unseren Partnerlink. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, ja. Also, ja, also ich sage ganz ehrlich, ich es unterschätzt. Wie sieht es bei euch aus? Ja, als ihr gehört habt, boah, ein Tony Hawks Remaster des ersten, zweiten Teil kommt, ja. War da die Vorfreude richtig groß oder habt ihr euch auch gedacht, boah, noch ein Remaster?
0: Also ich ja. find's cool. Also, entschuldige,
2: magst du? Ja, bitte, war schon. Okay, nein, ganz kurz. Ich bin jetzt kein
0: kein großer Skateboard äh, Fan und auch kein großer Skateboard äh, Spiele Fan, aber ich fand es super cool, weil ich weiß, dass halt diese Tony Hawks Reihe super populär damals war und Freunde von mir das Stundenlang gespielt haben und und begeistert waren von von den Games und nein, hat mich hat mich überrascht und habe ich mir aber gleich gedacht, dass das wird sicher, wird sicher einschlagen, weil der Ben, ben hat ja schon gesagt im Vorfeld, dass es eine riesen Fangemeinde immer noch gibt. Genau, und somit gebe ich jetzt ab zu dir.
3: Ja, also man, man muss da halt natürlich auch noch ein bisschen mehr mit einbeziehen, weil es ist ja nicht mal nur so, dass jetzt, okay, die Tony Hawks, die halt allgemein betrachtet, über die halt nichts geht, jetzt hier geremaked werden von einem Studio, das äh, schon bewiesen hat, dass sie solide Remakes auf die Reihe bekommen, die sehr treu dem Ursprungsgames bleiben. Sondern es kommt ja auch noch hinzu, dass man ja allgemein faktisch keine Skateboardspiele mehr irgendwo sieht. Mhm. Also die letzten großen Titel waren die, war die Skate-Reihe, die rausgekommen sind und das ist auch schon ewig her und seitdem ist diese Genre eigentlich faktisch tot äh, mit, ein bisschen, mit einem kleinen, kleinen Indie-Team, das auf der Seite noch ein bisschen mitarbeitet, wo vielleicht mal was rauskommt. Aber das natürlich Keta das
2: meinst du, ne?
3: Ja, genau. Mhm. Ähm, und, aber natürlich, das ist jetzt wieder eine andere Dimension und da, also wie ich das gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, das wird aber sowas von durch die Decke schießen, ist auch genau der richtige Weg und man muss ja auch sagen, es ist ja äh, es, ist, es sollte ja fast noch einmal eine zusätzliche Entschuldigung an die Tony-Hawks-Fangemeinde für die letzten zehn Jahre dazukommen.
0: Eigentlich soll es gratis sein.
3: Ja, aber basically <lacht> ja genau was in der Richtung. Oder vielleicht ist auch das jetzt die Entschuldigung, aber das sieht halt auch schon wirklich genau nach dem aus, was man sich da vorstellt. Und natürlich auch diese Treue zu Musik, das, ist, das darf man absolut nicht unterschätzen, ist nämlich bei all diesen Skateboard-Spielen äh, auch bei Skate damals gewesen, dass die einfach eine extrem geile Playlist gehabt haben, die diese ganze Szenerie und das, was man halt gemacht hat, einfach so schön untermauern und das, ich weiß nicht, das ist glaube ich gerade bei Skateboard-Spielen, wo man halt wirklich mit, wo man tatsächlich echte Songs reintut und jetzt nicht ein Orchester, Soundtrack oder sonst irgendwas, sondern einfach nur wirklich von quer durch die Bank bekannten und unbekannten Bands einen stimmigen Soundtrack generieren kann und das passt einfach deswegen, weil es einfach nur eben Skateboard fahren ist. Das, ist äh, das, das hat man halt nicht mehr bei so vielen Spielen und das ist halt auch sehr schön, dass sie da sagen, hey, wir wissen das und wir hauen uns da rein und ich bin mir sicher, dass sie die äh, Lizenzen, die sie nicht bekommen durch stimmige Titel, die ebenfalls in diese Playlist hineinpassen, erweitern werden, und das ist natürlich eine große Sache, ja.
2: Aber sie versprechen dass wirklich sehr viel der damaligen Musik auch drin ist und halt aktuelle Sachen auch sind, weil man will ja auch neue Spieler ansprechen, die ja natürlich auch mit aktueller Musik äh, auch aufgewachsen sind und äh, da die, die Stimmung haben. Äh, wer ein bisschen Gameplay sehen will, ja, und das Ganze auch unterhaltsam nochmal präsentiert bekommen will, ist heute ein neues Video nochmal herausgedroppt, ja. Und zwar von Jack Black. Ja, der Schauspieler, der ja auch videospiel podcast in letzter Zeit mit seinen Kindern ist, ja, der ein Video veröffentlicht, wo er Tony Hawks besucht und einem anderen paar Pro Skater und auch das Spiel spielt. Da sieht man echtes Gameplay und da sieht man auch äh, eben gerade diese Combos und diese ganzen Sachen, die das Original sowas ausgemacht haben, sind da drinnen. Also ich... ich, ich ich bin positiv gestimmt, sage ich so. Nach vor allem nach dem Jack Black Video. ja. Und das Spannende ist ja auch, ähm, ich, ich habe eh im Vorgespräch kurz erzählt, ich war auf der GDC vor keine Ahnung wie das her ist, acht Jahre, neun Jahre. Und da, da ist eben dieses erste Remake auf der PS3 und und Playstation 3 damals vorgestellt worden. Und ich hatte ein Interview. Ich hatte von Activision in der früheren Anruf, hey, wir stellen ein neues Tony Hawk Spiel vor. Magst du ein Interview mit den Inter Entwicklern machen? Hab ich gesagt, Ja, kein Problem. Äh, Mache ich gern. Haben mich vorbereitet, wer sind die Entwickler, welche Fragen stelle ich und da ging es halt auch um die Steuerung, Kombos und so weiter. Und kam dann in eine Hotel-Suite, ja, wo ein Entwickler saß und es saß auch Tony Hawks dort, ja. Und da war ich natürlich nicht vorbereitet, ja, da hätte ich mal ein bisschen mehr einlesen auch noch müssen, äh, wusste aber zufällig, weil ich am Tag davor äh, im Fernsehprogramm gezeppt habe und irgendwann im Kinderprogramm gelandet bin, in diesen Samstagvormittag-Clips, äh, ja, dass der Mann einfach. Omnipräsent war er damals im Fernsehen, gerade im Kinderprogramm, Er ja, der eigene Kindershow, wo er den Kindern Sport äh, nahelegen möchte, ja, und dann in diversen Sitcoms Gastauftritte und und und, ja. Also sprich, ich wusste, okay, der macht nicht nur dieses Videospiel, sondern der ist auch eben diese Skater-Legende, ja, hat er ja einige Tricks kreiert und 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 erstmals äh, ausführen können und so weiter. Und trotzdem war meine erste Interviewfrage dann auch, ja, an ihn, äh, wie er sich eigentlich fühlt, ja, weil für jemand wie mich ist er Gleichwertig mit Super Mario oder Sonic, eine Videospielfigur, ja. Also gerade für einen Nichtskater, ja, weißt du schon, dass er eine Sportlegende ist und gerade in Amerika eben omnipräsent, aber in Europa für jemand, für mich, eben nicht, ja. Und, und er hat das sehr mit Humor genommen und, und äh, eher als als, 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 positives Feedback auch, ja. Weil er halt sagt, ja, ihm ist das schon klar, dass vor dem Videospiel ihm deutlich weniger Leute kannten als nach dem Videospiel. Und das Videospiel eigentlich seiner Karriere nochmal extremen Aufschub gebracht hat, vor allem abseits des, des Ketersports, also an Aufträgen, Fernsehauftritten, Film, Cameos und so weiter. Und das ist durchaus spannend, vor allem auch weil er sich mit dem Videospiel auseinandersetzt. Der, nicht der Entwickler hat das Spiel präsentiert, sondern er hat damals das Spiel präsentiert. Ja, ich weiß, das Spiel war dann nicht besonders gut, ja. Und ich habe ihm auch angesprochen auf dieses äh, Bewegungssensor Board, ja, was nicht so der, der Bringer war. Aber ich bin guter Dinge. Ja, der, der bringt sich schon ordentlich ein. Ja, das ist schon, äh, finde ich was Cooles. Ich, ich dachte eigentlich bis zu diesem Interview, das ist Donny Hawks, sein Skater, der gibt seinen Namen her. Activision zahlt Millionen, darf den Namen verwenden, wird ihm einmal einscannen in 3D und das war's. Aber das ist nicht so, der arbeitet wirklich mit den Entwicklern an den Spielen. Also, das war schon sehr, sehr glaubhaft. Ja.
0: Sicher, ich meine, drum, drum sind die Spiele auch so gut geworden, glaube ich. Ich meine, wenn, wenn, wenn diese ganze Synergie manche. passt und wenn manche davon. Ja, gerne.
3: <lacht> das ist ja ein bisschen vorsichtig mit der Aussage. Das hat schon einen Grund, warum jetzt 1 und 2 diese Welle wieder erzeugt. Ja, aber, äh,
2: also, aber ich kann mich an, ich weiß nicht, welches ist äh, Donny Hawks Underground 1 oder 2. Das hat ja zwar nichts so mehr viel mit Donny Hawks zu tun, war aber nicht, witzig, äh, war nicht unwitzig ja, und hatte auch, auch seine Momente. Oder. Ähm, auf der wie wie hat das geheißen, auf der wie ähm, Downhill. Fand ich auch nicht so blöd jetzt. Also das war ja auch so ein Bewegungssteuerungsspiel. War ein 60% Spiel oder so. Aber trotzdem witzig. Also ich meine, sie haben halt dann versucht, neue Sachen mit ihm auszuprobieren, ja. Aber du hast mhm. schon recht. Natürlich Hawks 1, 2, für viele auch der 3, ja, muss man zu sagen. Der Dreier war noch immer so, dass der viele, viele Fans hat, ja. Äh, das waren schon Legenden der Videospielkunst äh, und deswegen ist das schon cool. Clemens, ja, das wollte ich mal zu dir kommen. Ja. <lacht> ähm, hast du irgendwelche Verbindungen zu Donny Hawks damals gespielt, aktuell gespielt?
1: Also, früher habe ich viel gespielt, vor allem den zweiten Teil und eben auch den dritten. Deswegen hätte ich mir den auch noch sehr gerne über dieser Collection dazu gewünscht.
2: Gott sei Dank habe ich immer erwähnt noch. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf, vor allem eben, dass der das Splitscreen auch wieder zurückkommt, weil früher eben auch mit Freunden auf der Couch im Multiplayer gegeneinander war schon spaßig und ich denke, das wird auch jetzt mit der Collection wieder so werden.
2: Ja, die Entwickler sagen auch, es gibt am Anfang keine Mikrotransaction, also keine, kauf dir ein neues Skateboard und zahl ein paar, ein paar Cent und so weiter und auch sonst keine Glücksspielzeug drin und so weiter, aber ich kann mir durchaus vorstellen, so wie du sagst, ja, ähm, man kann, man muss ja halt kein Dreier extra remaken, sondern es reicht ja wahrscheinlich, wenn ich da, ja, Skater und Strecken oder, oder Strecken, ähm, man merkt, ich kenne mich nicht so wirklich aus, ich die die na fachausdruck plätze heißen ihr kennt euch aus <lacht> egal level ja es geht bald wir sind wir sind Level ja kann man nachkaufen <lacht> und, ähm, und und das erweitern weil ähm, sie sagen ja auch zum Beispiel dass Sachen aus dem Dritten ja sind da schon drinnen ja weil es gibt ein paar Moves und ein paar Steuerungsveränderungen im Dritten die extrem wichtig sind, wo sie herausgefunden haben, dass sie, wenn sie mit den Leuten reden, was wie was für sie Tony Hawks ist, sind das manchmal so Convenience-Sachen, die erst im Dritten eigentlich eingeführt wurden, die sind dabei jetzt schon drinnen. Also es ist eh so ein, ein modernes 1 und 2 und mal sehen, ob da nicht dann noch ein DLC kommt mit den Sachen aus dem Dritten. Ja, ich würde sagen, dann haben ja, wir Tony cool. Hawks. Ja, ähm, Lass uns noch eine, so eine Abschlussrunde machen über dieses Summer Game Fest. Wir haben eh schon gesprochen, wir freuen uns alle, wenn dann Sony wirklich die Konsole mal zeigt. Wir freuen uns alle auf den Juli, wenn dann Microsoft ihre First-Party-Games zeigt. Ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt drauf. Mhm. Nintendo wird hoffentlich auch irgendwann mal dazwischengrätschen und sagen, wir sind da. It's me. Ähm, Gibt es sonst irgendwas, wo ihr sagt, da wo ist es, ja? Weil es, es, es fehlen ja wirklich viele, 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 viele Spiele bis Jahresende, ja? Die auf der E3 gezeigt wär, hätten werden sollen, ja? Bethesda hätte eine Pressekonferenz gehabt, Square hätte eine Pressekonferenz gehabt, äh, Warner Brothers hätte zum ersten Mal seit langem eine Pressekonferenz gehabt, mit Harry Potter, mit Batman, mit Name It, ja? Neues Mortal Kombat vielleicht oder was auch immer, ja? Das fehlt alles. Ja. Gibt es da irgendwas, auf was ihr euch besonders freut? Ja? Wenn ihr sagt, okay, Summer Game Fest, das ist der Titel, der sollte möglichst bald gezeigt werden, weil es sind ja einige Termine jetzt schon bekannt, weitere kommen noch. ja. Also jede Woche sind da jetzt so Slots, wo wir am Abend das eine oder andere sehen werden. Auf was freut ihr euch? Clemens.
1: Um, aktuell. Um, ich freue mich eigentlich am meisten auf das Steam Game Festival bis jetzt. Mhm. Wo man dann eben sich die Spiele auf Steam direkt anschauen kann und auch sich Demos runterladen kann. Und ich denke, das wird sicher eine gute Gelegenheit, um ein paar neue Spiele anzuspielen. Und sonst bin ich natürlich sehr gespannt auf die cyberbank präsentation
2: Stimmt. Cyberpunk gibt es ja auch noch. Mhm. Ist Nein, das, das, ist, das ist wirklich schlimm, ja. Also ich meine, es ist, es ist Mitte Mai, ja. Es ist die spannende Zeit für uns Videospieler mit der E3 normal, ja. Und die Corona-Krise hat unser Leben in den letzten zwei Monaten so aus der Bahn geworfen, sage ich mal, oder, oder ähm, ja, bedäubt, ja, dass, dass, dass man dann selbst so Spiele, auf die man sich seit Jahren freut, ja, dann irgendwie ausblendet. Das ist echt spannend, ja. Nikolai, ja, wie sieht es bei dir aus? Ja.
0: Ja, ich, 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 bin gespannt auf alles, was kommt. <lacht> Na, ich finde, ich finde, ähm ja, jetzt ist, jetzt ist diese spannende E3-Zeit, eigentlich soll es soll, bald starten. Ähm, ich glaube, das Ganze wird sich halt jetzt über einen, einen längeren Zeitraum ziehen. Also es, es, es ist dieser Termindruck auch nicht da, während dieser Messezeit oder an überhaupt an diesen ersten drei, vier Tagen alles zeigen zu müssen. Ähm, es gibt ja diverse Ankündigungen schon von, von, von Streaming-Shows der ganzen großen Publisher und so weiter. Also ich denke, da wird schon vieles kommen. Es, es wird aber auch so sein, dass einiges sicher verschoben werden wird müssen. Weil ja. es ist einfach von... von durch diese ganze Corona-Situation mit dem Homeoffice und so weiter, dass es einfach nicht ausgeht, dass die Spiele, jetzt vielleicht die für Ende des Jahres geplant waren, fertig werden. Die werden halt dann nächstes Jahr erst erscheinen oder so. Aber ich denke, es gibt, es werden sicher viele Ankündigungen kommen und ich finde dieses ähm, diese neue Plattform, dieses Summer Game Fest, ich, ich finde das eine gute Sache. Ich, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr ohne Corona, hoffentlich wird das so sein ohne Corona. Ich glaube, wird es das vielleicht auch noch geben. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, wie wie und ob die E3 überhaupt zurückkommen wird.
2: Ja, ich, ich befürchte auch immer mehr, dass ich auf der letzten E3 war. Es <lacht> ist echt traurig. Ähm, ja, mal sehen, vielleicht kommt es einmal, floppt dann komplett oder so. Also ich, ich aber es, neue Konsole ist schon eine coole Zeit auf der E3. Und auch für die, für die User zu Hause, weil einfach so viel angekündigt wird. Ja. Und es hat schon was. Es ist zwar für uns immer Harakiri mega anstrengend, ja, diese ja. Nächte einer Pressekonferenz nach dem anderen. Ich brauche euch da nichts erzählen. Aber jetzt, dass über zwei Monate Strecken ist, auch, hat auch was, ja. Aber jeden Tag irgendwie um 17 Uhr, 18 Uhr, Schauen, ob man das aktuell hat. Das hat auch ein bisschen fast Stress, muss ich dazu sagen. ja. Aber mal sehen, was andererseits ist ein, ein schöner Stress ja auch, weil ich bin ja selbst gespannt. ja. Ich war heute auch wieder man dachte, Wahnsinn, ja, was die da zeigen. Ja, aber ich habe erwartet, äh, es wurde ja heute zum Beispiel die Mafia Collection angekündigt. Und man dachte, okay, jetzt wird der Entwickler von der Mafia Collection da sein und wird äh, einfach eine halbe Stunde jetzt Mafia 3 und 2 und 1 nochmal spielen. Super, ja, und da brauche ich nicht viel News machen. Aber nein, beim. Ja, Epic äh, zeigt die die neue Engine und äh, sorgt für den ersten richtigen Next Gen Moment für mich.
0: Mhm. Ja, und ich ich denke, wir werden die nächsten Wochen noch öfter so einen Moment haben, wo das wo irgendein Spiel plötzlich äh, angekündigt wird, mit dem keiner gerechnet hat ja. oder vielleicht schon ein bisschen gerechnet hat oder was auch immer. Ich bin ja. mir sicher, dass Weil es fehlen das ja noch, noch öfter passiert.
2: Wo ist das neue Call of Duty zum Beispiel? Das war ja schon lange ja, normal angekündigt, ja.
0: Ja, das fällt vielleicht auch Corona zu Opfer oder ich weiß nicht, vielleicht entschließt sich dann eher auch, auch, auch was rauszuhauen oder wer auch immer und das Spiel ist halt dann unfertig und wird halt dann, wird halt dann gediest von allen Seiten, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja.
2: Ben? Ja,
3: also, ähm, ich, morgen ist Ghost of Tsushima, oder? Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Ja, finde ich schon wieder das Nächste, was ich spannend finde, auf jeden <lacht> Nein, Fall. Also das ist
2: super.
3: Keine, keine, keine Pause hier. Finde find ich prinzipiell ganz gutes Format und ja, muss man halt auch absolut dazu sagen, dass die E3 halt wirklich schon ein bisschen einfach auch, äh, da waren ja auch viele Dinge im Hintergrund, hört man ja von vielen Leuten, die einfach nicht so gut abgelaufen sind. Und ich glaube, das war jetzt einfach ein. Ganz willkommener Wechsel. Ob es in diesem Format jetzt so weitergehen wird oder ob wir ein E3 Revival in einer anderen Form vielleicht nicht sehr sehen werden, ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ich, ich finde es ja eigentlich ganz lustig unter Anführungszeichen, weil basically die Präsentationen bis auf du, Michael, der halt dann doch hingefahren ist, ähm, schauen wir uns das ja auch alle nur in Streams an.
2: Ich, ich war ja auch Und zehn Jahre lang nicht dort, also es ist nicht so, dass ich dauernd hinfahre. Aber, eben. aber es war Und schon wieder so schön, mal halt sein.
3: 90 Prozent der Leute, die, wie sie die drei genießen, ich bin eh nach wie vor sehr eifersüchtig auf dich, muss ich sagen, weil zumindest einmal hätte ich es mir schon sehr gerne gegeben. Aber man muss halt auch dazu sagen, ja, alle anderen haben es davor auch schon gestreamt und dass dieses Publikum jetzt da ist und jubelt, ist natürlich eine schöne Beigabe. Aber wie man auch vielleicht für Leute, die sich gerne auch so Talkshows und sonstige Geschichten anschauen, die jetzt auch alle im Zuge von Corona ohne Studio Audience ihre Sachen demonstrieren müssen. Unendlich viel fehlt da nicht, deswegen finde ich es eigentlich ganz lustig, dass sie jetzt das so äh, doch sehr stark alteriert haben in einem Ausmaß, wie es vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre, aber ist ein neues Format und konzentriert sich halt sehr stark darauf, viel zu zeigen, viel zu sprechen, wenig ähm, Fans rundherum.
2: Aber wir bekommen ja auch noch die großen Pressekonferenzen. Wir kriegen ja eine e Play, mal sehen. Die war immer lame die letzten Jahre. Vielleicht wird jetzt besser. Ja.
3: <lacht> Und es,
2: es kommt ja, der große Abschluss des Summer Game Fest ist ja die Gala, die eigentlich die Öffnung wäre für die Gamescom. Die Gamescom findet mhm. ja so nicht statt, sondern auch nur digital. Also findet nicht statt, mhm. das bringen wir es so auf den Punkt. Ja, Aber diese Gala findet statt Ja, mit dem Veranstalter äh, mit, ähm, von, von dem Summer Game Fest und ich glaube, alles, was bis dahin nicht angekündigt ist, wird dann dort angekündigt.
0: Ja. ja, Die, ja ich ich finde, der, der Ben hat schon recht. Also ich, keine Ahnung, ob es eine E3 jemals wieder in der Form, wie sie früher mal war, geben wird. Weil, ich oh, meine, spätestens, spätestens, <lacht> <lacht> ich mein, spätestens jetzt, ich meine, Du brauchst nur anschauen, Nintendo hat es vorgemacht mit, mit den Direct-Shows. Ja. Ich meine, die waren zwar vor Ort und haben mir ihre ihr, 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 ihr Treehouse-Geschichte gemacht und so, und, und das war eh. Aber im Prinzip reicht nicht direkt die, die knackig im Sekundentakt irgendwas ankündigt, Gameplay zeigt, blam, 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 das Ganze dauert eine halbe Stunde, Stunde, und alle sind glücklich, und jetzt kommen alle Publisher drauf, spätestens jetzt, weil es die Möglichkeit einfach nicht haben, vor, irgendwo live vorher zu sein, dass das auch geht. Ja? Und ich glaube, das, das, das wird halt bleiben.
2: Gekommen, um und du zu ersparst bleiben. Er, ja, du
0: ersparst er halt als, als, als Publisher oder als, als Studio, du ersparst da er un, unheimlich viel Geld, wenn du nicht auf irgendeiner Messe sein musst, einen Stand haben musst und so weiter und so fort. Und du kannst Interviews und was auch immer auch dann online führen. Und für, für den User, für den Fan daheim ist im Prinzip wurscht, der, der nicht dort ist, hat ja nichts davon. Außer ein paar kurze Eindrücke, wie die Stimmung dort ist, ja. Aber das war's halt schon. Man
3: darf aber halt auch nicht unterschätzen, da was für eine Bedeutung das schon hat, unter so einem Namen zu sein. Also ich, ja,
0: das, das sicher, ja.
3: Also, ich kündige mein Spiel einfach so an. Natürlich, wenn du sagst, eine Nintendo Direct, naja, Nintendo hat die, das Ausmaß, dass die Leute sich das anschauen, no matter what aber umso kleiner halt das Studio wird, umso wichtiger ja. ist die Präsenz ja. auf so einer Messe, weil du einfach dann mit den anderen mitziehen kannst
0: und dann plötzlich... Ja. Aber das,
2: das ist ja. ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Die, ja, Entschuldigung, das wir ja. Ja,
0: ja. ja Das kann dieses Summer Game Fest auch werden, weißt du, was ich meine?
2: Ja, das, das, dauert, so das dauert aber, weil ich glaube Summer das Games Fest ist jetzt bis jetzt ja. nur ein für uns Nerds interessant. In der Tageszeitung oder eben in den Nachrichten habe ich noch nichts drüber gesehen, ja. Also das, das das dauert ja. ja die drei ja da waren noch Tageszeitungen immer dort da war einfach die internationale Presse sehr sehr vor Ort ja und auch wenn sie nicht vor Ort waren haben sie die die Pressemitteilungen da viel viel stärker verfolgt weil sie wussten das ist was Wichtiges ja und das das geht ihnen jetzt ab und ich kann mich erinnern vor ein paar Jahren circa vor zehn elf Jahren wollten sie ja schon einmal die E3 abschaffen ja das ging komplett in die Hose weil einfach ja die Spiele verkaufen sich trotzdem, ja, die, die Spieler sehen die, die Streams und bekommen von den ähm, Blogs, Magazinen, YouTube und so weiter ihre Informationen aufbereitet und, und werden gehypt, ja, aber der Massenmarkt, der eben auch ein Need for Speed kaufen soll, der auch ähm, was auch immer für ein Spiel äh, mit großen Namen äh, kaufen soll und gehypt werden soll, dem interessiert das nicht. Der hat noch nie was gehört von einem Summer Game Fest das wird auch in drei Jahren so bleiben. Ja, Da müssen ja. Sie sich was Neues einfallen lassen, weil das ist natürlich so viel die Messe gekostet hat, Ja, viel, viel günstiger, als dann jeden einzelne Tageszeitung ähm, versuchen, ja, da irgendwie reinzukommen, zu schalten oder was auch immer. Ja. Ja, ja, nein, was?
0: nein, ich, 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 ich gebe das schon recht, aber es ist halt auch die Fans oder auch, 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 ja. auch der, der Massenmarkt verändert sich ja und, und, und die Medienlandschaft verändert sich ja und, und diesen Stellenwert, den jetzt gewisse Medien vielleicht noch haben, werden sie in den paar Jahren, Jahren vielleicht nicht mehr haben. Und dann ist vielleicht ja, das Ganze irgendwelchen YouTubern über irgendwelche YouTuber laufen zu lassen oder Instagram oder was für sich vielleicht dann der Weg, wo du dann die Massen erreichst. Also ich, ich glaube, das wird sich alles noch ändern.
3: Aber genau... ja. Entschuldigung. Aber genau darum geht geht's halt, denke ich, im Endeffekt, also, das ist auch das, was ich eben vorher gemeint habe. Ich finde jetzt diese Summer Games, das, was eben genau da, das da anders ist als bei einer i3 und so weiter, ist halt diese Präsentation, die fehlt. Es ist, du ja. siehst das und es spricht jemand darüber, aber es wirkt halt fast wie ein, was soll ich sagen, ein kommentierter Twitch-Stream oder was auch immer. Also es, ist, es ist halt wirklich keine pompöses Aufziehen und das könntest du aber sehr wohl jetzt auch machen. Und ich finde, das fehlt ein bisschen und vielleicht ist nicht mal der YouTuber, der dir sagt, hey, schaut sich dieses Spiel an, sondern du schaust dir das an, weil der YouTuber das Spiel präsentiert. Dafür muss die Messe aber immer noch nicht real da sein. Ja, aber sein. das kommt.
2: Ich glaube, das wird dann die e blay sein und das wird diese Endveranstaltung. Also diese Sachen sehen wir auch. Okay. Ja, ja. Das kommt 100%. Prozent. Also bin ich mir ganz sicher, da, 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 da verwette ich viel. Ähm das werden wir sehen, solche Veranstaltungen. Aber das sind nicht die Formate, die wir jetzt sehen. Jetzt ist dieses, ja. hey, ich sitze in meinem Wohnzimmer und schaut her, ich zeige euch die neue menschen engine <lacht> ja. Ja, Das ja. war heute so, die waren alle in einem Wohnzimmer. Ja. Ich ja. Meine, ich mein, der, der Chef von Epic Games hat plötzlich ja. so einen, einen, einen Fast-Food- Becher ja. mit einer Limo ja. geschlürft. Ja? Ja. Er hat gerade ja. Abendgästen daneben, das war super. Ja. Ich meine, ich mein, halt authentischer geht es einfach nicht. ja? Das war eben nicht der YouTuber, der auf der Bühne steht, sondern der hat gerade Abendgästen und Erzähler halt, wie die, die Engine auf der PS5 läuft. <lacht> super. Ja, ja, voll.
0: Ja, 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 auch wieder geil irgendwie, oder?
3: Ich, ich fand es sehr nett, <lacht> dass da eine so eine Plasmakugel im Hintergrund hingestellt ja, ja. hat, damit ja, es äh, 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 nicht ganz so dark ist. Das war halt vor 20 haben. Jahren cool, aber super. Ja, voll. Ja. <lacht> Also richtig schön äh, mit, ja, okay, da ist noch eine Steckdose, lassen wir das Kabel mal irgendwo mitten liegen. Hauptsache, irgendwas Nettes da, fand ich ganz witzig. Meine ähm. Herren, ich
2: glaube, wir, wir machen den Sack zu. ja Wir haben jetzt eh genau. äh, über eine Stunde gesprochen, eigentlich deutlich länger, als ich äh, das eingeplant hatte. Vielen, vielen Dank. Ja? Also ich habe eh Sie eingangs äh, erwähnt ja Wir haben das nicht geplant gehabt. ja Wir waren nicht vorbereitet, sondern äh, ja mir ist einiges daheim ausgefallen für die Podcast. Und damit, dass ihr diese Woche auch einen ordentlichen, langen Podcast bekommt, haben die 30 spontan bereit erklärt, mit mir zu podcasten über aktuelle Themen. Und da ist einiges passiert diese Woche. Vielleicht wiederholen wir das mal in zwei, drei Wochen, wenn wieder spannende Dinge passiert sind beim Gamefest. Würde mich sehr freuen. Clemens, vielen Dank fürs erste Mal mit Podcasten. Immer gerne. Ben, vielen Dank an dich auch, ja. Und auch an Nikolai. Vielen Dank. Immer wir gerne, können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.
2: Ciao, Ciao servus.
3: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Wir kommen zum Top 10, zu den meistgelesenen Artikeln auf der Schock 2 Webseite. Aber hier muss ich natürlich im Vorfeld vorausschicken, es sind nur provisorische Top 10. Die aktuellen Top 10 für die ganze Woche findet ihr dann am Sonntag in der Früh auf der Schock 2 Webseite schriftlich. Diesmal gibt es nur die Top 10 von Montag bis Mittwoch, denn es ist jetzt Donnerstag 1.52 Uhr in der Früh und das heißt für mich natürlich, ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch Donnerstag und Freitag und Samstag auf uns zukommt und da könnte einiges kommen eben morgen, beziehungsweise heute für, für mich und auch für euch, also der Donnerstag ist ja noch die State of Play von Sony, da könnte durchaus was rausfallen, was dann in die Top 10 hineinkommt und auch sonst äh, erwarte ich eigentlich sowohl aus dem Entertainment, also Film- und Comic-Bereich, also so dem Videospielbereich noch einiges. Und da äh, könnten sich die Top 10 dann durchaus noch ändern bis zum Sonntag. Also nicht wundern, wenn die dann am Sonntag anders sind, wenn sie dann auf der Shock 2-Webseite veröffentlicht sind. Das sind auf alle Fälle jetzt die Top 10, die ich gerade eben herausgesucht habe aus den Shock 2-Statistiken. Wir starten auf Platz 10 mit der News. Sony versammelt seine First Party Studios unter der Playstation-Marke. Playstation Studios, ja, und das ist äh, eine, ja, eigentlich keine, keine wilder News. Das heißt einfach nur, dass es eine neue Marke gibt, wo alle internen Studios, aber auch Studios, die ihnen zuarbeiten, Also wenn zum Beispiel Sony sagen würde, das nächste God of War wird von einem Indie-Studio entwickelt. Das ist zwar kein Sony-Studio, aber es wird dann trotzdem unter Sony Studios veröffentlicht. Also, unter PlayStation Studios, Entschuldigung. Ähm, ähnlich wie es Microsoft tut. Ja, weil zum Beispiel auch die, äh, die Moon Studios, die ja Orient the Blind Forest und, und so weiter gemacht haben, die sind ja auch unter Microsoft Studios veröffentlicht, sind aber eigentlich kein internes Studio, sondern ein unabhängiger Entwickler, der für Microsoft zuarbeitet. Und genauso wird es da jetzt auch sein. Äh, man kann sich die News schon anschauen, weil da sieht man auch das Intro-Video, was anscheinend jetzt vor allen Spielen vorangestellt wird. Und da hat sich Sony inspirieren lassen von Marvel, mit der marvel von fanfare vor allen Marvel-Filmen und sowas ähnliches gibt es in Zukunft auch bei Playstation-Spielen, die direkt von Sony als äh, Studio ...Marke gepublished werden. Wir kommen zum Platz Nummer 9. Da geht es gleich um den Mitbewerb, die Xbox Series X... Ja, Microsoft über Features und die Architektur der neuen Konsole, da gab es ein paar Interviews diese Woche, die für euch zusammengefasst. Auf Platz 8 gibt es ein Review, nämlich das Review zu Trials of Mana. Der Florian Scherz hat sich ein neues Square Enix-Rollenspiel vorgenommen, hat für uns gespielt und das Review findet ihr ab sofort auf der Shock 2-Webseite. Wir kommen auf Platz 7. Animal Crossing, New Horizons bricht alle Rekorde. Und nein, damit sind nicht die Shock 2-User im Forum Gemeint, die gerade alle Rekorde brechen, weil das Topic wächst und wächst und wächst und sprengt bald wirklich alle Rekorde im Shock 2 Forum. Das freut mich sehr, weil das sind noch nicht wenige User. Es ist nicht so, dass es das zwei User sind, sich sehr hochschaukeln, sondern wirklich ein sehr lebendiger Austausch mit unterschiedlichen Threads. Also ja, ganz tolle Sache, die ich da auch ähm, aus dem Augenwinkel verfolge. Schauen wir immer vor allem die, die Bilder an, die da sehr kreativ sind und immer wieder gepostet sind. Alle Achtung und ja. Finde ich ganz toll. Nein, aber in der News geht es aber nicht um das Shock 2 Forum. Da geht es um einfach die Verkaufszahlen, die einfach irre sind. Und vor allem jede Erwartung von Nintendo selbst schon lange übertroffen haben. Alle weiteren Informationen, wie viele jetzt verkauft worden sind und wo das alles hinführt in der Shock 2 News. Wir kommen zu Platz Nummer 6. ja Da gibt es nämlich äh, ein neues Fan-Remake. Ein Fan-Remake von Resident Evil. Vom allerersten Resident Evil. Aber da haben sich wirklich begabte Fans ähm, das sich vorgenommen, Resident Evil 1 in der Engine von Resident Evil 4 darzustellen. Das Ganze sieht wirklich gut aus. Unbedingt anschauen. Da gibt es einige Videos schon drüber. Und die News findet ihr auf Platz 6 in den Charts. Wir kommen zu Platz 5. Wieder eine Playstation 5 News. Der Zeitraum der Enthüllung. Ist der bekannt? Und da geht es nicht um ein Release-Release-Datum, äh, um ja, auch da gab es diese Woche ja Gerüchte und News. Ja, die haben wir gar nicht auf Schock 2 gebracht, weil sie eh Gott sei Dank, sehr schnell auch wieder dann entkräftet wurden, zumindest von Sony selbst. Da gab es nämlich eine Stellenanzeige für eine Agentur und da wurde so der genaue Termin im Oktober geleakt, ja. Sony hat dann gemeint: Nein, alles Missverständnis, ist nicht der Oktober, ja. Wir können uns nicht sagen, auf alle Fälle haben wir die News dann gar nicht gebracht, weil es bringt ja nichts, wenn ihr eh alle sagen, stimmt nicht. Aber um das geht es in dieser News gar nicht, sondern es geht um den Termin für die Präsentation. Die Präsentation der Konsole, die Präsentation der ersten Spiele, die dann wirklich die Konsole ausnützen. Denn wir wissen immer noch nicht, wann im Rahmen des Summer Game Fest 2020 ein Livestream starten wird von Sony, der uns dann alles zeigen wird. Und äh, ja, ein bisschen Klarheit in die trübe Suppe bringt. Wir kommen zu Platz Nummer vier. Da geht es um Nintendo. Nämlich, Nintendo hat äh, neue Zahlen bekannt gegeben. Abo-Zahlen für den Online-Service. Es geht um Lieferengpässe. Wir wissen alle, die Switch manchmal kriegt man, manchmal kriegt man es nicht. Also es ist so, dass gerade diese Corona-Krise Nintendo da doch getroffen hat. Ja, Und da reden wir jetzt gar nicht von, Nintendo geht so schlecht, das haben wir eh gerade besprochen. Ganz im Gegenteil, Animal Crossing verkauft sich verkauft sich, aber es könnte sich wahrscheinlich noch besser verkaufen, weil viele sehen das und sagen, Oh, ich will auch gerne Nintendo spielen, ich würde gerne Animal Crossing spielen, ich brauche aber noch eine Konsole. Und da schaut's Manchmal gar nicht so schlecht aus, also aber meistens ist sie doch vergriffen, ja. Und die Preise klettern, also ich habe da vor kurzem mal auf Ebay geschaut und die günstigste Konsole war irgendwo bei 600, 700 Euro. Dann haben wir gedacht, okay, anscheinend ist sie doch nicht so leicht zu bekommen. Das kann sich aber schnell wieder ändern, wenn Nintendo dann Nachschub bringt, ja. Gut für Nintendo, weil der Run auf die Konsole hält an. Und da sind wir beim nächsten Punkt dieser News. Da geht es nämlich um den Lebenszyklus. Und der ist noch lange nicht vorbei. Die Switch wird also noch lang mit neuen Spielen versorgt werden. Und ja, wir wird einmal abwarten müssen, wann da jetzt wirklich ein, ein neues Modell der Switch auf den Markt kommen wird. Heuer schaut es ja nicht so gut aus. Wir kommen zu Platz Nummer 3. Auch Ubisoft ist dabei beim Game Fest 2020 und hat das Ubisoft Forward Event angekündigt. Da soll es viele spannende Neuigkeiten und spannende Enthüllungen geben. Die Gerüchte überschlagen sich schon. Ein neues Splinter Cell, ein neues Rayman, Prince of Persia und und und. Sicher ist, es wird dann viel Neues auch zu Assassin's Creed Valhalla geben und alles Weitere auf der Shock 2 Webseite. Wir werden dort natürlich auch den live dann haben, wir werden darüber berichten und die nächsten Wochen wird uns sicher nicht fahrt. Und ja, Platz 2 und 1 sind eigentlich klar gesetzt. Wenn ihr den Podcast bis dahin verfolgt habt, denn auf Platz 2 Epic Games zeigt spektakulä spektakuläre Unreal Engine 5 Demo auf der Playstation 5 und das war wirklich spektakulär, der, also der Titel ist kein Clickbait, sondern ich glaube, jeder, der es gesehen hat, wird man dabei pflichten. und auf Platz 1 Tony Hawk's Broskater 1 und 2 Remaster angekündigt, auch da haben wir heute ausführlich schon drüber gesprochen.
3: Die spiele -Neuerscheinungen
1: der Woche
2: Ja, auch in der nächsten Woche erscheint das ein oder andere Spiel und wir haben wieder ein paar Tipps für euch herausgesucht. Am 21. Mai erscheint der Persistence für PC, Switch und die Xbox One. Ähm, ebenfalls am 21. Mai erscheint Piped für die Switch, ein Action-Adventure. Und am 22. Mai erscheint unter anderem das Action-Rollenspiel Man-Eater für PC, PS4 und die Xbox One. Und da sollte man den Trailer immer mit eher leeren Magen ansehen. Und ebenfalls am um 22. erscheint dann auch noch das Horrorspiel Monstrum für PS4, Switch und Xbox One und auch die über Kickstarter finanzierten Umsetzungen von The Wonderful 101 für PC, PS4 und die Nintendo Switch. Wer sich erinnern kann, es war ja ein exklusiver Wii U titel dementsprechend wenige haben das auch gespielt und es liegt nahe, dass das jetzt auch anderen Spielern zugänglich gemacht wird. Das ist ja ein sehr innovativer Titel, den Platinum Games damals entwickelt hat und am 22. Mai, also ab dem 22. Mai ist es soweit, jetzt kommen die Umsetzungen von The Wonderful 101.
3: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
2: Ja, wie sieht's aus mit Netflix, Amazon Prime und Disney Plus? Da gibt's einiges, das wir euch empfehlen können. Am 19. Mai gibt's ein neues Comedy-Special, und zwar von Baton Oswald. Den kennt man von Serien wie King of Queens, aber auch von Marvel Agent of Shields. Generell ein in Geek- und Nerdkreisen sehr beliebter Comedian. Und ein neues Netflix Comedy Special, das ab 19. Mai verfügbar ist. Ebenfalls ab 19. Mai auch eine neue Netflix-Serie, die heißt Süße Magnolien. Und am 20. Mai gibt es eine neue Netflix-Originaldokumentation, nämlich Ben Blatt Live from the Radio City Music Hall. Wir kommen zum 21. Mai. Da gibt es nämlich die Folge 7 und 9 von den Arashi Diaries Voyage, Ebenfalls eine Dokumentationsserie. Und am 22. Mai gibt es eine neue Netflix-Serie, die heißt Geschichtshappen. Und da geht es um Infografiken und Archivaufnahmen, die wissenschaftliche Durchbrüche porträtieren. Also wieder mal so eine ja, Wissensvermittlungsserie generell. Merkt man, das bei Netflix gerade die Dokumentationen, sowohl die Ernstgemeinden und auch die wissensvermittelnden, als auch die ein bisschen die ja, Reality-TV-Schiene gehenden Dokumentationen für Vorsorgen sorgen und sehr beliebt sind und dementsprechend viel Nachschub kommt. Ebenfalls am 22. Mai gibt es noch die zweite Staffel von Selling Sunset und auch die zweite Staffel der zeichentricks spin off serie von den trailer Park boys Es ähm, startet auch noch Control-Z, eine neue Hacker-Serie von Netflix und auch ein neuer Netflix-Film, nämlich Die Durteldom, Und da geht es um ein Bar, das eigentlich schon in Richtung Trennung ist, aber dann in einen Mord verwirklicht wird. Und dann geht es um wilde Verfolgungsjagden und vieles mehr. Also eher... Comedy, das bei den Durteldauben auf dem Programm steht. Wir kommen zum 23. Mai. Da startet nämlich dann die dritte Staffel von der Denver clan Saga. Also vom ja, Remake der 80er Jahre Soap Opera. Wir kommen zu den Netflix Lizenzeinkäufen. Wie sieht da diesmal aus? Am 22.05. sind da einige Filme, die da hineinkommen. Meist ein bisschen ältere Filme. Unter anderem... Das Kino-Remake von den kleinen Sträuchen. Das ist diese, ich glaube, 40er, 50er Jahre Serie rund um die Kinderbande. Ein absoluter Klassiker kommt ebenfalls noch am 22. rein, nämlich E.T., der Außerirdische. Und auch Eight Mile kommt rein und der erste Dead-Film. Also ganz ehrlich, nicht meine Woche bei Netflix. Ja, also viel habe ich jetzt nicht gesehen, was mich selber interessiert. Vielleicht Betten Oswald, ja. Äh, ansonsten freue ich mich schon sehr auf die nächsten Wochen, denn am 29. Mai bei Netflix erscheint Space Force. Ist eine neue Comedy-Serie mit Steve Carell, die die ganze reale Space Force, die Donald Trump gegründet hat, also die Weltraum- Soldateneinheiten da Militäreinheiten äh, aufs Korn nimmt und wird gemacht von den Machern, die auch hinter Upload stehen. ja. Eine Serie, die ich nur im Augenwinkel verfolgt habe und die mir nach der letzten Game 1-Folge von Michael im Forum empfohlen wurde. Vielen Dank nochmal dafür, habe ich inzwischen gesehen und gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es geht um, ja, jemand, der stirbt und dann abgeloadet wird. Ja, ich will da gar nicht zu viel verraten. Es geht einfach um eine Welt, die vielleicht so einige Jahre von unserer ja, Welt ein bisschen entfernt ist, also schon ein bisschen in der Zukunft. Die ganzen Sprachassistenten und, und Assistenten, Digitalassistenten sind sehr, sehr ausgeklügelt. Und es gibt auch die Möglichkeit, bevor man stirbt, seine Erinnerungen und eigentlich seine Selbst und, und, ja, seinen Geist abzuloden in eine Art, ja, Übergangs-, freizeitsresidenz ja. Und aber auch noch mit den Lebenden, zu kommunizieren, ja, über Chat, über VR und und so weiter, ja. Das Ganze ist wirklich sehr cool geschrieben, ja, hat, hat einen tollen Humor und, ja, ich bin, vielen Dank nochmal an Michael für, für den Tipp, ja. Ähm, ich werde in einer der nächsten Sendungen noch nochmal ausführlicher äh, drüber reviewen und ich freue mich sehr deswegen auch auf Space Force jetzt, ja das ja von den gleichen Machern ist und von den gleichen Köpfen erdacht ist. ja, ist auch eine schöne Überleitung, denn Space was ist zwar auf Netflix, was wir ja schon heute gehabt haben, ähm, der Upload ja ist auf Amazon Prime verfügbar. Ja, schon länger. Ich habe es damals auch erwähnt, aber eben nicht nicht genau äh, gewusst, was es eigentlich ist. ja, Jetzt mich genau damit beschäftigt. Und deswegen ist eigentlich eine schöne Überleitung, jetzt zu Amazon Prime zu kommen. Bei Amazon Prime ähm, startet am... Ähm, 15. Mai, die erste Staffel von The Last Snark. Am 22. Mai, die zweite Staffel von Homecoming. Und gleich ein Ausblick, weil es nur ein Tag nach dieser Woche ist und weil ich mich extrem freuen drüber. Am 25. Mai äh, kommt die komplette Miniserie BBC-Miniserie Krieg der Welten, The War of the Worlds von der BBC auf Amazon Prime. Da sind ja zwei Krieg der Welten-Serien jetzt aktuell gelaufen in der USA eine moderne die in der heutigen Zeit spielt und in England eine die im viktorianischen London so wie der Originalroman angesiedelt ist und ich freue mich auf beide und, und ja bin sehr gespannt äh, wie die ist also habe ich einiges gutes drüber gelesen kommen wir noch zu den Filmen die bei Amazon Prime verfügbar sind in der Woche da geht's los mit The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot am 20. Mai zumindest ein Witziger Titel. Uh, am 24. Mai dann auch noch das Haus der geheimnisvollen Uhren und Freaks, sie sehen aus wie wir. Also ganz ehrlich, bei mir gewinnt diese Woche ein bisschen Amazon Prime. Zwar wenig, aber zumindest zwei Sachen dabei, wo ich hineinschauen möchte. Schauen wir mal, was bei Disney Plus so los ist. Im Moment ja noch bei Netflix, ab 21. Mai bei Disney Plus. Tron Legacy und am 22. Mai gibt es dann auch noch die erste und zweite Staffel von Mech X4 und von Nacht im Museum, äh, den ersten Film. Und bei den Disney Originalinhalten gibt es diese Woche auch eine neue Serie, nämlich Zanimation. Das sind Kurzfilme, die derzeit noch nur im Original mit Untertiteln auf Disney Plus kommen, aber zumindest kommen sie jetzt. Sie sollen wahrscheinlich dann nachher auch noch nachsynchronisiert werden, sobald die Synchronstudios dann wieder Volldampf geben. Sie sind ja schon angelaufen, also der Content kommt wieder, aber bis einmal alles nachsynchronisiert ist, wird es ein bisschen dauern. Aber da werden auch gleich alle Folgen online gestellt von Zanimation, also eine Kurzfilmserie. Ansonsten bei Disney Plus halt wieder jede Menge weitere Folgen von Disney Gallery The Mandalorian, die vierte Folge... Uh, Highschool Musical, das Musical, die Serie, Folge 10 und, und, und. Aber die, die zähle ich gar nicht auf. Uh, Disney veröffentlicht ja jede Woche eine neue Folge. Aber als Neustart gibt's es Zanimation. Wenn ich jetzt so uh, auf den Timer schaue für diesen Podcast mit einer Stunde 30, wo ich jetzt gerade bin, denke ich mal, hey, das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, den Wochenstart und den regulären, also einen regulären Beitrag zusammen zu mixen, weil eigentlich war ja geplant, diese kurze Bart, kurz unter Anführungszeichen, mit den anderen Redakteuren soll maximal 30 Minuten dauern. Dass der über eine Stunde gedauert hat, wusste ich nicht, als ich die Idee hatte und deswegen gibt es halt diesen Kombi-Podcast. Ich hoffe, es ist soweit okay für euch, dass es die Woche eben nur einen Podcast gibt, der aber Genauso lang ist, als wären es zwei Podcasts. Ja, weil normal 30 Minuten circa Wochenstart, eine Stunde normaler Podcast. Wir sind jetzt schon bei 1.30. Also, ihr bekommt die gleiche Menge am Podcast, ohne dass wir irgendwie gestreckt haben. Also, ich glaube, man merkt, der, der, die Content-Dichte ist die gleiche, wie sonst auch immer. Was erwartet euch in der nächsten Woche bei Shock 2? Ja, wenn ich das wissen würde. Es das heißt jetzt nicht, dass ich nichts vorhabe. Ganz im Gegenteil. Äh, unsere, unsere Arbeitsstapel an Reviews, an Specials, an, an Podcasts, an Gewinnspielen und 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 ist groß, ja, also deutlich mehr als wir rausliefern können, weil es wirklich auch im Moment einiges liegen bleibt, weil doch einiges mehr zu tun ist als erwartet. Aber wir gehen auch davon aus, dass es noch nächste Woche wieder Überraschungen gibt. ja, Also Sachen, die uns eigentlich ungeplant treffen werden und die neue Ankündigungen da sein werden, ist doch doch eine spannende Zeit dieser Mai in der zweiten Hälfte und der Juni dürfte dem Ganzen nichts nachstehen. Ich hoffe sehr, ähm, ihr habt sowohl mit der Sendung jetzt Spaß als auch mit der Shock 2 webseite Die Zugriffe ist, zeigen zumindest in die richtige Richtung. Ja, die sind diese Woche sehr, sehr gut gewesen. Ja. Auch im Forum gibt es jede Menge Diskussionsbedarf über die neuen Ankündigungen, aber auch über genug altes Zeug, über Sachen, die eigentlich nichts mit Videospiel zu tun haben, die nichts mit Comics zu tun haben, aber die euch beschäftigen. Und auch das freut mich wirklich sehr, dass da einfach ein, ein Heimathafen für viele aufgebaut wurde. Und das soll auch so bleiben. Ja, wir sind da dran. Und auch dank euch und eurer Unterstützung wird es Schock 2 auch weiterhin so geben. Den nächsten Podcast gibt es dann erst Mitte nächster Woche. Ja, also wie gesagt, es gibt keinen Wochenstart. Das habt ihr jetzt gehört. Ja, Kommt am Sonntag einfach auf die Schock 2 Webseite. Da gibt es, ja, circa um 7 Uhr in der Früh, schätze ich mal, wird die die Charts geben. Vergleicht mit mir, was hat sich da geändert an den Charts? Ich bin mir sicher, ein oder andere Platz wird... Äh, Komplett rausfallen, da wird ein neuer, ein, ein neuer Artikel vielleicht stehen. Oh, es hat sich was verschoben noch. ja Auch da ist so, dass es einfach ständig äh, noch Verschiebungen geben wird. Die Sachen waren diesmal auch recht klappt zusammen. Also kann durchaus sein, dass der erste Platz sogar noch gekickt wird. Wobei der Tony Hawk, der schlägt sich sogar jetzt noch wacker. Also ich glaube, der wird schon seinen ersten Platz verteidigen, aber man weiß ja nie. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an den Clemens an den Nikolai und an den Ben für ihre Hilfe, ihre wirklich kurzfristige Hilfe, dass wir diesen Podcast für euch produzieren konnten. Und euch wünsche ich eine schöne restliche Woche ja, und auch eine schöne und spannende nächste Woche mit Shock 2. Wir hören uns.
3: Werde jetzt VIP und unterstütze Schock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.